0: Hallo und willkommen zu God NEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Und der wird präsentiert natürlich von Manscape.com Und ihr wisst, das ist der weltweite Spitzenreiter, wenn es um Intimrasierer geht. Kein Wunder. Immer kommt ja kaum an der Werbung vorbei, glaube ich, wenn ihr auch noch andere Podcasts hört. Aber. Die, dass die Leute dafür Werbung machen, hat ja auch einen guten Grund. Das ist einfach ein wahnsinnig gutes Produkt. Das heißt, Produkt, Produkte. Ja, ähm, Ob es jetzt der Lawnmower 4.0 ist, so ne, der Rasierer für eigentlich alle Stellen am Körper, der Wheat Wacker, so also für die kleineren Löcher, wo dann auch das so eine oder andere Haar mal rauskommt. Ähm, dann den, diesen Crop Preserver, dieses Intim Deo, was es gibt. Dann gibt es diesen Crop Reviver, so einen Toner für unten rum. Es gibt Boxershorts mittlerweile, es gibt einen Kulturbeutel. Ne. All das ist in diesem äh, Peak. Performance, nee, wie heißt das? Egal. Es gibt so ein fettes Bundle, wo alles drin ist, was auch reduziert ist gerade. Und ich sag's nochmal, jetzt ist Zeit für den Frühjahrsputz überall im Haus, wenn ihr den Garten habt, da. Und vielleicht auch bei euch selber. Von daher, wenn ihr da auf der Suche seid, nach einem Produkt, was euch da ein bisschen hilft, gerne zuschlagen. Ich weiß, durch viele, viele Mails und auch durch das anhaltende Engagement von Manscaped natürlich auch, dass viele von euch da gekauft haben, äh, ausprobiert haben und gesehen haben, ey, ist gut. Und ausprobieren ist das beste Stichwort, denn mit dem Code NEXT20NEXT20 -E kriegt ihr ja auch 20% auf alles. Ihr kriegt 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und Free Shipping. Könnt ihr halt gucken, wollt ihr so einen Peak-Hygiene-Plan, wo ihr euch dann alle was zwei Monate, glaube ich, nochmal was aussuchen könnt von den Produkten. Oder wollt ihr nur das Produkt selber haben oder die Produkte? Das ist ja alles... Das ist ja alles eure Wahl. Das ist das Schöne bei Manscaped. Von daher würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und unserem kleinen auf feinen basketball hier an dieser Stelle damit helft und euch auch. Und denen, die zu sehen bekommen, was ihr also nicht, was ihr damit macht, sondern das Ergebnis dann zu sehen bekommen. Kommen wir zu euren Fragen. Gucken wir uns die mal an. Dirk Herzog fängt diese Woche an. Er fragt, ich finde LeBron James' Spiel in Anführungszeichen momentan eine Frechheit. Er wirkt, als ob es ihm nur noch darauf ankommt, Karl Malone und Kareem Abdul-Jabbar einzuholen. Kein Einsatz, keine Körpersprache. Gab es von Michael Jordan bei den Wizards auch so eine Einstellung und sollte das für den Goat berücksichtigt werden? Puh, ja, da ist eine Menge drin. Jetzt zu Beginn dieses Fragen-Podcasts fangen wir vielleicht mal vorne an mit LeBrons Spiel. Damit ist an dieser Stelle mit Sicherheit, ich habe den Dirk nicht angerufen nach dieser Frage, aber ich kann mir vorstellen, dass er nicht unbedingt meint, was LeBron statistisch abliefert, denn das ist nach wie vor, denke ich, über jeden Zweifel erhaben, ganz im Gegenteil. Also da muss man sagen, Junge, Junge, für einen 37-Jährigen ist das schon ziemlich stark. Wenn wir so mal die Splits angucken, was er da jetzt gerade bringt, dann sind wir im Februar, das waren ja sieben Spiele, bei 28,3 Punkten, 9,3 Rebounds, 6,4 Assists, True-Shooting-Quote von 58 Prozent, das ist dann auch die zweitniedrigste dieses Jahr, so also pro Monat. User-Trade von 33,7%, sicherlich Offensiv-Rating 106 ist nicht gut, aber hat sicherlich auch andere Gründe. Ähm, Feldwurf-Code 50,6% ist auch vollkommen okay, vor allem weil der Dreier nicht wirklich gut fällt oder gefallen ist mit 33,3%. Ich glaube, da können wir ihm keinen Vorwurf machen, wenn wir uns angucken, wie es in anderen Monaten gelaufen ist. Muss man auch sagen, ja, ähm, außer vielleicht so zu Beginn im Oktober, wo es ein bisschen Durststricke gab, sind das alles Zahlen, die sind. Wahnsinn für den Spieler seines Alters. Also daran liegt es nicht. Das meint der Dirk hier nicht. Der Dirk meint hundertprozentig, ja, dieses was ich gestern in der Rapid Reaction so passiv aggressives und mit dem Zusatz, man kann das passive fast sogar schon streichen, auftreten, während der Partien ähm, was ich da genannt habe und ähm, das ist ein Problem oder das sind Auswüchse, die, die kennen wir von LeBron ja auch schon, wir haben das von LeBron glaube ich schon öfter gesehen, sei es ähm, ja, früh bei den Lakers, bevor Anthony Davis war, da war oder ähm, auch mal in, in Cleveland aber in Cleveland, ja punktuell nur aber in Miami haben wir es zum Beispiel auch gesehen dann am Ende das ist ein Punkt, der mir auch sauer aufstößt, ne? dass jemand wie LeBron James ja, dann einfach stellenweise aus seinem Herzen keine Mördergrube macht und eben nicht dieses absolute, edle Lehrbuchvorbild ist, wenn es halt nicht gut läuft. Ne? Dann sieht man so Szenen, wie es zuletzt auch wieder natürlich auf den sozialen Medien zu sehen gab, wie er nicht zurückläuft, wie er es lieber vorher mit sich dann unterhält wie eine klare Körpersprache bringt, die, ja, die kann man nicht mehr als positiv einordnen, die ist klar negativ. Äh, wir haben es vergangenes Jahr auch schon gesehen und auch im Jahr davor, dass er stellenweise eine Defensivrotation nicht läuft, ähm, dass er zum Teil Kollegen dann so ein bisschen sagt, ja du musst da jetzt hinlaufen, wo man eigentlich gut, man weiß ja halt heute immer nicht, was da für die für Situation die Regel war, aber in, in vielen Situation schien es mir echt immer so ein Motto: ja, gut, also eigentlich hättest du den Weg laufen müssen, du wolltest halt nicht, und jetzt ne, zeigst du da auf einen Kollegen, der ein bisschen ne, neben dir steht und wenn du gar nicht weiß, wovon du redest. Das sieht alles nicht gut aus. Die Optics, wie die Amerikaner das nennen, sind einfach nicht gut. So, und ich denke, das meint der Dirk hier und ich denke, er hat ja auch vollkommen recht. Allerdings ist es eine Sache, ne, die wir jetzt von ihm auch schon kennen, und es, es kommt immer dann raus, sage ich mal, wenn. Es einfach nicht gut läuft. Und die, für meine Begriffe manifestiert sich dann in seinem äh, Verhalten Frustration. Klare Frustration, ähm, die man sicherlich auch dieses Jahr voll nachvollziehen kann. Ne, das ist das erste Team, glaube ich, jetzt seit ja, seit wann überhaupt? Also wahrscheinlich seit ganz, ganz früh in Cleveland wo man sagen muss, ja, da, die haben überhaupt gar nichts mit, mit irgendwas zu tun. Ne? also Kann Frank Vogel sich hinsetzen, wie er das jetzt gemacht hat nach der Niederlage in die Clippers und hundertmal sagen, naja, wenn Davis dann fit ist Richtung Playoffs, wir sind ein Play Playoff-Team, äh, da sind wir dann gefährlich. Nein, also der Zug ist abgefahren, auch schon von langer, langer Zeit und hat euch <lacht> alle zurückgelassen. Und diese Durchhalteparolen, die klingen einfach sehr, sehr hohl. Und man überlegt, dass er jetzt ja auch nicht alleine ist in L.A., sondern hat Russell Westbrook, er hat, wenn er dann mal wieder gesund ist, Anthony Davis, aber mit dem lief es ja auch jetzt nicht so richtig super, super gut. Klar lief es besser als jetzt, aber auch nicht so, wie man es vielleicht erwartet hatte. Also das jetzt nicht läuft, nur aus verschiedensten Gründen, da das kann ich verstehen, das nachvollziehen, dass das für ihn frustrierend ist, weil das, was auch letztens gesagt hat, naja, also bevor ich hier aufgebe, bevor ihr mein Team abschreibt, da müsste er mich äh, ja nicht nur 6 feet deep äh, begraben, sondern eben 12, also, also 1,80 m reichen nicht, sondern 3,60 müsste er mich schon tief einbuddeln, damit ich nicht nochmal rauskomme. Das äh, ja, war im fängt ja auch nicht. Das war noch so ein Ausdruck von, von seiner alten Stärke, denn natürlich, ne, vor zehn Jahren hätten man durchaus zugetraut, auch die Truppe noch irgendwie in die Finals zu heben. Aber die Zeiten sind jetzt vorbei, egal welche, welche Zahlen er auflegt. Äh, wenn man sich dieses Team anguckt, wie dieses Team auch ähm, eben nicht zusammensteht in vielerlei Hinsicht, wie, wie konfus das alles ist, wie sehr die sich hängen lassen, wie sehr damit Fingern auf anderen gezeigt wird und ähm, den generellen Vibe, den diese Mannschaft halt absondert, dann kann ich verstehen, dass er da ähm, frustriert ist. Denn er ist natürlich jetzt an dem Punkt in der Karriere, wo es nicht mehr darum geht, ich denke von Spiel zu Spiel sondern ne, natürlich macht er sich Gedanken auch um, das würde ich zumindest vermuten wollen, um dieses L-Wort, ne? die Legacy. Also was, was ist sein Vermächtnis im Endeffekt? Legt er eine Karriere hin, die wirklich dann auf einer Stufe steht mit ähm, MJ. Und deswegen habe ich ja immer auch die letzten zwei, drei Jahre, wo diese Diskussion immer mehr geführt wurde, gesagt, wir können eigentlich noch gar nicht darüber sprechen, ob wir jetzt LeBron äh, da aufs Podest setzen, neben MJ oder vor MJ oder so, weil wir nicht wissen, wie die Karriere von MJ äh, von LeBron gelaufen ist. Und das, das wollen ja viele immer nicht hören, weil heutzutage man immer alles direkt in dem Moment haben möchte und jetzt sofort und äh, lass heute mal drüber reden, wir können ja morgen nochmal drüber reden. Ja, was lohnt sich einfach nicht, auch eben durch Sachen wie, wie die, die wir jetzt gerade sehen bei, bei LeBron. Denn ähm, ich gebe Dirk recht, also man sollte schon irgendwie gucken, ne, wie die Saison jetzt auch läuft, auch wenn es natürlich jetzt im Vergleich zu dem Rest seiner Arbeit kleiner Teil sein muss, aber ne, bei so einer Diskussion, bei der Gold Diskussion, da entscheiden natürlich auch Nuancen und wenn ihr euch erinnert, wenn ihr alt genug seid, dabei wart damals, MJ bei den Wizards, das war natürlich auch keine perfekten zwei Jahre, ne? erinnert euch vielleicht an diese Knieverletzungen, die er da hatte ähm, und es hat nicht für die Playoffs gereicht, aber der hat, soweit ich es auch erinnere, es ist ja auch schon 20 Jahre her, aber der hat halt Vollgas gegeben, der wusste genau, dass in seinen letzten beiden Jahren ähm, hat das so auf dem Level funktioniert, wie es jetzt bei LeBron funktioniert? Natürlich nicht. Aber MJ war, was das angeht, muss man ehrlich aber sagen, immer absolutes Vorbild. Hat der sich jetzt immer vor die Mannschaft gestellt und irgendwie nie irgendwelche Kollegen vor den Bus gestoßen? Nein. Also das, das war ja auch jemand, der notorisch hart war gegen seine Mitspieler. Aber als er dann wiederkam, mit 38, 39, auch 40 war er am Ende, glaube ich, auch noch, Genau, es ja noch gespielt. Ähm, da hat er einfach, er hat abgeliefert, es hat nicht gereicht, okay. Aber ich kann mich wirklich nicht erinnern, da irgendwann mal Szenen gesehen zu haben, so dem Motto, ah, MJ ne, hat jetzt keinen Bock mehr und sitzt in seine Zeit ab und will nur auf die Punkte kommen oder so. Ähm, das war wirklich, sobald man es ihm abgekauft hat, oder man hat ihm abgekauft, so Love of the Game, er wollte einfach spielen. Ähm, von daher. Ich, ich finde das grenzwertig, was LeBron da gerade macht. Ähm, ich ich kann es nachvollziehen, aber ich finde dieses Abkoppeln mit des eigenen basketballerischen Daseins von der Mannschaft, und das macht er ja mit mit vielen von diesen ähm, Aktionen so nach dem Motto, naja, also ich bin ja wohl hier nicht schuld, das ist ja wohl eure Schuld. Ähm, ich bin ein Superstar, ich bin ein Alltimer und ich muss mir das ja eigentlich nicht geben, weil so interpretiere ich das. Und wenn ihr das nicht könnt, naja, ich habe jetzt genug gegeben, mehr kann ich nicht tun. Das, ich weiß, wo das herkommt, irgendwo verstehe ich das auch, aber ich finde es nicht gut. Und natürlich werden viele jetzt sagen, was soll er machen mit den Blinden, die neben ihm stehen und so. Ja, aber das ähm, ist, ist eine Seite der Bedarf, die andere Seite ist, naja, es ist immer auch seine Mannschaft. So, und es äh, ist ja nicht so, dass er jetzt nicht auch Einfluss nimmt, mit wem er da spielen will. Hat er jetzt jede Personalschrank treffen können? Nein, Na, das war ja zuletzt auch in den Medien, aber ich finde es wirklich, wirklich nicht äh, nicht gut. Ich würde aber eine Sache widersprechen wollen dem Dirk. Ich glaube nicht, dass es ihm nur noch darum geht, irgendwie Kareem oder Carmelo äh, einzuholen, dass ihm das jetzt tagtäglich als einziges noch in die Halle treibt. Weil ich glaube, dann hätte er nicht diese, diese, diese Frustration ne, mit, mit der Mannschaft, mit, dem, mit der Art und Weise, wie sie, wie sie Basketball spielen. Denn dann könnte er einfach lachend da jeden Tag auflaufen, könnte seine Zahlen halt vorzeigen sagen, guck mal hier, wieder Triple-Double, fast Triple-Double, guck mal, jetzt sind noch so und so viele Punkte bis auf Platz 1. Ne, das, das macht er ja nicht. Ne, sondern er ist halt frustriert, weil es halt nicht weitergeht. Ich denke, er denkt eher, also ich weitergeht im Sinne, die Mannschaft wird nicht besser. Und man wird nicht besser Richtung Playoffs. Und ich glaube wirklich, dass, seine, ähm, dass sein Verhalten darauf zurückzuführen ist, dass er eigentlich schon ans große Ganze denkt aber eben daran denkt, hey, ich will noch einen Titel gewinnen, denn das ist die Währung, ähm, ne, wo ich im Endeffekt hinter hinten dran bin, was jetzt äh, Jordan angeht und, und ich, ich will noch mal ein Meister werden, deswegen bin ich nach L.A. gegangen. So, ne, Das ist das, was ihn, glaube ich, dazu verleitet, eben sich dann mal so gehen zu lassen und sagt, fuck, wir sind so weit vor diesem Ziel weg. Was machen? Was machen wir eigentlich? Äh, aber es ist natürlich viel Quick Psychologie dabei. Aber ich würde sagen, nicht denken, dass er einfach nur jetzt da ist, um die Zahlen aufzulegen. Ähm, das, das sehe ich einfach in, in dem Fall nicht. Und sollte es bei der go diskussion berücksichtigt werden? Ja, das denke ich schon. Ähm, also wenn ihr, was ich Book of Basketball gelesen habe, von, von äh, Bill Simmons oder generell mal so ein bisschen äh, Basketball-historisch unterwegs seid, sei, dann ähm, für meine Begriffe muss dieses Teammates besser machen, ähm, ein vorbildlicher Mitspieler sein, auch wenn das sicherlich nicht alle waren, die da oben mit drin stehen. Ich meine, wie gesagt, MJ, er hat auch mit einem Kollegen mal geprügelt, mit Steve Kerr oder so. Aber das kam eben aus dieser Competitive-Ecke. Ne? Kranke Ehrgeiz, etc. Und im Nachhinein ne, war das alles irgendwie auch gut. Kareem war auch nicht immer der, der perfekte Mitspieler. Ne? Auch ein komischer Typ stellenweise gewesen. Aber so wie das jetzt sich bei, bei LeBron zeigt, da, ja, müsste ich schon eine Menge vergessen haben. Das habe ich bei MJ zum Beispiel nie gesehen. Pleyonce Field fragt, CJ McCallum und Brandon Ingram harmonieren gerade sehr gut. Wie schätzt du die Pelicans ein, wenn Zion, Klammer auf, absoluter Best-Case, Klammer zu, also vorausgesetzt äh, zum Play-In-Turnier schafft? Das Lineup: CJ, Herb, Brandon Ingram, Zion und Jonas Valanciunas ist schon ziemlich stark, oder? Ja, aber wir müssen noch nicht mal irgendwie hier äh, mit, mit Klammer auf, absoluter Best-Case, vorausgesetzt, Klammer zu, ähm, hantieren, weil diesen Best-Case wird es nicht geben. Also ich kann mir keinen, ich kann mir kein Multiversum oder kein Universum im Multiversum vorstellen, wo Zion Williamson Basketball spielt Mitte April. Also überhaupt gar kein, gar keins. Ich, also wenn ihr den Trailer von Doctor Strange in the Multiverse of Madness kennt, dann wisst ihr da ist eine Menge möglich im Multiversum, aber diesen Film, diesen Trailer könntest du nicht mit Sian Williamson drehen. Klar, es kann sein, dass irgendwo in irgendeinem anderen Universum ein, ein Zombie Sian Williamson rumläuft, das kann ich mir vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in irgendeinem Paralleluniversum Sian Williamson nach, seiner, nach seinem Fußbruch spielt, Mitte April. Denn, also, es gibt überhaupt gar keine Zeichen, dass das überhaupt irgendwie der Fall sein könnte, dass er dabei ist. Also, ich, vielleicht habe ich es auch, ich habe jetzt nicht, bin ich, tägtag, ich hänge jetzt nicht tagtäglich äh, im Reddit von, von den Pelicans rum. Aber der letzten Stand, den ich habe, ist, keiner weiß, wie er gerade aussieht. Es gibt keine Bilder von ihm. Äh, es gibt so in berichte die sagen: Naja, ne, er kann sich halt nicht bewegen momentan mit dem Fuß, äh, deshalb ne, wird halt dann schwerer. Das ist schlecht für den Fuß, und das ist ein Teufelskreis gerade. Und es ist schwer, da rauszukommen, wenn der Fuß auch noch so äh, in Mitleidenschaft gezogen ist, ne, dass er halt nicht richtig verheilt ist, man auch mal ran muss und so. Also ne, das ist alles, warum sollte man auch nur den Hauch eines Prozents Risiko eingehen, diesen Jungen spielen zu lassen in einem absolut witzlosen Play-In-Turnier? Du Sie, was ich meine, also es ist ja nichts, also wenn man sich schön redet und sagt, naja, die können vielleicht dann, ne, vielleicht haben die dann ein Play-in, äh, vielleicht gewinnen die dann ne, und, und vielleicht kommen sie irgendwie rein ins Play-in und dann, dann gewinnen sie da zwei Spiele und dann haben sie eine playoff serie gegen Phoenix. Ja, so what? Also das ist ja, das ist ja im Vergleich zu einem Risiko, was da mitschwingt, ist das ja, hat das überhaupt keinen Benefit, da mitzuspielen? Ich bin mir auch sicher, dass die ins Play-In-Turnier kommen. Wahrscheinlich ist nur noch die Frage, ob es jetzt am Platz 9 oder 10 ist. Die werden ihre erste Runde gegen äh, L.A. spielen, auch weil ich denke, dass Portland kein Interesse mehr hat. Ja, mit Nurkic. Ich glaube, das ist auch schon ein bisschen ein halbes Tanking, was sie da machen. Ähm, und die Spurs, mal gucken, ob die noch reingreifen können oben. Aber ähm, warum sollte das passieren? Und äh, Natürlich, diese Aufstellung, wenn die alle fit sind, dann wären äh, die richtig gut, keine Frage. Aber das ist jetzt... Ein Level von äh, hypothetischem Kaffeesatz lesen, an dem man sich einfach nicht, äh, nicht beteiligen sollte, auch als Fans nicht. Einfach freuen, dass es momentan gut läuft ähm, und hoffen, dass Sions Fuß wieder heil ist zur nächsten Saison. Das ist das, die, die einzige Sache, über die man sich bei Sion momentan Gedanken machen sollte, weil der wird dieses Jahr kein Basketball mehr spielen. Und wenn ja, wenn das doch irgendwie passiert, dass der Basketball spielt, dann muss man wirklich komplett die gesamte Führungsregel in New Orleans hinterfragen, was die da eigentlich machen und was, wie die eigentlich ihre Entscheidung treffen, weil das wäre für meine Begriffe. Selbst wenn die medizinische Abteilung sagt: Hey, kein Problem, kann er machen. Ich, also, da würden mir die Worte fehlen, wenn, wenn der dieses Jahr noch in also dieser Saison noch Basketball spielt. Dieses Jahr hoffentlich dann schon, weil irgendwann fängt er die neue Saison dieses Jahr an. Manuel Schmiederer fragt. Jimmy Butler gilt als einer der besten Spieler der Liga. Wie schafft er es, als eine, seine Effizienz beim Wurf so auszugleichen, Ineffizienz so auszugleichen, dass er noch ein Spieler äh, ist, der ein Plusspieler für die Heat sein kann? Naja, es ist, Basketball ist ja nicht nur werfen. Ich weiß, dass wir natürlich äh, in den letzten Jahren äh, den Dreier auch natürlich vollkommen berechtigterweise auf den Podest gehoben haben und äh, dass diese Dreier Evolution auch eine ist, die natürlich vollkommen erklärbar ist und, und, und die, die nachvollziehbar ist und wo jeder versteht, warum das so läuft. Aber es ist nicht so, dass jeder den, den Dreier werfen und treffen muss, um überhaupt irgendwie halbwegs effizient zu sein. Wenn Jimmy Butler wenn wir uns die Zahlen mal angucken, dann sehen wir natürlich eine Dreierquote momentan von 19 Prozent. Das ist selbst für ihn extrem schlecht. Und bei Butler ist es so, das muss ich echt mal für Zunge zergehen lassen. Ich lese euch mal die Dreierquoten von Jimmy Butler von Jahr zu Jahr vor in seiner Karriere. In der Rookie-Saison 18,2%. In seiner zweiten Saison 38%. In seiner dritten Saison 28%. In der vierten Saison 38%, dann 31%, dann 37, dann 35%, dann 35%. Dann letztes, nee, vorletztes Jahr 24, dann 24 und jetzt mal bei 19. Also eigentlich hat er früh in seiner Saison immer diesen Wandeling gehabt. Geiles Jahr, Scheißjahr, geiles Jahr, Scheißjahr, geiles Jahr, Scheißjahr. Dann gab es drei Jahre in Folge, wo es ein Mittelmaß war. Und da jetzt, seit er in Miami ist, ne, auch mit einem kleinen Volumen, muss man sagen, ne, also immer so knapp zwei Versuche pro Spiel, ist es halt unterirdisch. So. Aber wenn ihr gerade schon zuhört habt, Zwei pro Spiel ist einfach auch super wenig. Also in den ne, Jahren zuvor waren das dann immer so drei auf 36 Minuten gerechnet, ist es ebenfalls klar zurückgegangen. Und wenn einer wie Jimmy Butler zwei Dreier pro Spiel, muss man sagen: Ja, gut, das ist dann, also das sind wahrscheinlich mehr so Notwehrdreier, dreier wo ne, die Uhr runterläuft oder einfach so frei steht, und so sagt, du, das muss ich ja mal werfen. Ähm, und die trifft er halt nicht so richtig gut, aber das ist okay. Und warum ist das jetzt so? Also Jimmy Butler ist jemand, der auch in der langen Mitteldistanz nicht wirklich gut funktioniert und alles in allem wenn man sich mal anschaut seine Würfe dann sind wir bei den langen Zweiern und den Dreiern insgesamt bei 19% der Würfe die er da nimmt von seinem gesamten Wurfvolumen das ist schon recht wenig und es ist auch ähm, ne, jetzt in den letzten drei Jahren in Miami war das eigentlich auch immer so dass er sich da ungefähr da bewegt hat der Bereich so aus ja, so 10 Feet bis 16 Feet, also so 3 Meter bis was immer, 5 Meter, da sind 20 das ist ein bisschen mehr geworden jetzt wieder. Aber den großen Teil seiner Arbeit verrichtet er halt wirklich mehr oder weniger direkt in, in Ringnähe und dann halt in der Nahdistanz. Da sind wir bei knapp 60 seiner Würfe, die er abnimmt. 87 Prozent seiner Würfe sind Zweier. 87 Prozent, das ist ein Career-High. Vergangenes Jahr mit 86,1 war es auch schon Career-High. Also man sieht ganz klar, dass der Trend weggeht vom Dreier und hin äh, zum Zweier bei ihm. Und so die Distanz ne, seiner Abschlüsse insgesamt liegt jetzt bei 9,2 Fuß. Ne, zeit halt durch 3. Ne, seht ihr, das ist relativ nah dran. Also ich meine, Korb 10 Fuß, 3,5 ne, Meter. Fünf. Und er nimmt aus, aus ja, schnitzt aus drei Metern seine Abschlüsse. So. Bei ihm ist einfach das Grandiose, finde ich, dass er ähm, alles so ab dieser ja, nahen Mitteldistanz, sage ich mal. Trifft er halt ziemlich gut. Ähm, er ist jemand, der da auch sich, sich Körbe holen kann, sich Körper arbeiten kann. Ne? Er hat Früh in seiner Karriere auch schon in Chicago sich ne, viel davon Michael Jordan sich damals angeschaut, so mit Fadeaway-Jumpern und etc. Und ich weiß, dass wir mal auf einem Hardcore-Trip waren in Chicago und dann habe ich ihn zum ersten mal, mal live gesehen und ich dachte wirklich so: ach krass, ne? Das ist halt wirklich einer, der dir der die Körbe einfach, ähm, der holt ja einfach die Körbe. Egal, ob du jetzt irgendwas, irgendeinen Vorteil generiert hast oder nicht. So, das ist schon erstaunlich, wie er das manchmal macht. Und wenn ihr euch an die Finals erinnert, ähm, vor zwei Jahren in der Bubble, da war das ja auch so. Er war ziemlich der Einzige, der Heat, der sich wirklich dann Würfe arbeiten konnte, auch gegen Anthony Davis etc. Und er ist einfach so ein Bucket-Getter. Aber ich würde noch nicht mal den Fehler machen, irgendwie jetzt zu sagen, der ist halt super effektiv trotzdem, weil er halt aus der Mitteldistanz oder am Korb irgendwie scoren kann. Das ist eine super Qualität, die er da hat und die ist wichtig, aber die macht ihn nicht zu dem Spieler, der er ist. Jimmy Butler ist, ist einer der Jungs in der NBA, die ich am allerliebsten zuschaue, weil er einfach das Spiel in allen Leveln verstanden hat und einfach in allen Leveln auch mit, mit Vollgas annimmt. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, ne? als Kind, halb Obdach oder war sogar obdachlos zwischendurch. Ne? Der hat, kommt aus einer, ähm, wie soll ich sagen? Aus einer Welt, wo nun wo habe ich einen Hunger aufgestaut hat und, und der weiß halt, nichts ist ähm, dir garantiert so im Leben. Und, und so spielt er auch Basketball. Und ich finde, er ist jemand, der damit auch seine Kollegen ansteckt. Wenn wir jetzt gerade mal mit, über LeBron gesprochen haben, der momentan das Gegenteil eben zeigt. Butler ist eben ein Typ, der klar auch vielleicht übers Ziel nachschießen kann, was so die Intensität angeht. Stichwort Minnesota, das Ende da. Aber wenn man versteht, wo das herkommt, dann kann man das auch Verstehen, wieso er damals halt so einen Zirkus da gemacht hat, warum er da weg wollte, warum es jetzt unter Pat Riley's Ägide so als Godfather, also als Pate da in Miami so gut funktioniert. Und ähm, wenn wir immer von Heatkultur sprechen, muss man sagen: Ja, Jimmy Butler lebt diese Heatkultur einfach vor. Und ein dreckiges Geheimnis im Basketball ist, ich glaube, letztens die Jungs bei TNT haben auch drüber gesprochen, als es um die Lakers ging. Wenn du jemand bist in der NBA, der halt Vollgas gibt, und ne, immer 100%, dass ne, da auf, aufs Parkett gießt, dann, wenn du gewisse Skills hast, dann wirst du auch in deiner Rolle ganz gut funktionieren. Und Butler ist eben jemand, der die Superstar-Rolle eben auch bis zu einem gewissen Maß echt krass ausfüllen kann. Ist er ja jemand, der MVP werden kann oder so? Nee, halt nicht. Das ist einer von denen, die dann doch mal eine fünft, äh, weiß ich, wie, doch ja, fünf Stimmen gibt es, ne, beim, beim MVP-Voting. Immer so also eine fünfte oder vierte Stimme abzieht. Ähm, und einer, der dir auch mal eine Spiele hat in den Finals, wo dann mal 40 auflegt, keine Frage. Aber er ist eben nicht dieser Superstar, der die Counting-Stats die hat gibt, sondern er ist einer, ne, der die kleinen Sachen macht, der aber auch Körbe äh, sich holen kann, defensiv sich halt total reinhaut und eben jede Unze, Schweiß, die irgendwie drin hat, knallt er halt raus. so. Und das ist einfach eine Riesenqualität. Und wenn man sich dann besteift, okay, okay, der kann aber keine Dreier werfen, ja, das, das mag sein, dass er die nicht trifft. Aber selbst im modernen Basketball, wo dem Dreier so eine große äh, Bedeutung zukommt, ist das dann in dem Fall, wenn man alles andere als er sehr gut kann, ziemlich zu vernachlässigen, weil er eben auch Vorteile kreiert an anderen Stellen. Sagt, wenn, einem, wenn du an, einem, an deinem Spieler vorbeigehen kannst ne, und du, du zwingst eine Hilfe oder du zwingst, dass die Defense sich in deine Richtung ein bisschen verschiebt, dann hast du schon einen Vorteil kreiert, auch ohne Dreier. So. Ist er jemand, den du dann vielleicht irgendwo stehen lassen kannst, äh, abseits des Balles, Wer man anders zieht, ja, das kann man sicherlich mal diskutieren, aber alles in allem ist er halt ein wahnsinnig guter Spieler, der dieses Team auch komplett auch inspiriert und antreibt und, und anführt und einer meiner Lieblingsspieler gerade in der Liga, drei Jahre hin oder her. Ich will halt nur gerne mal wissen, warum es da diese, über die Jahre immer dieses ne, ein Jahr gut, ein Jahr mies gab. Das würde mich interessieren. Herr Brummer fragt, Dallas haut alles weg, egal ob Golden State, die Heat oder die LA-Teams, zu dem spielt Spencer Dinwiddie wie ein Superstar. Hat man mit dem Trade alles richtig gemacht und kann zum großen Wurf ausholen? Die einfache Antwort ist natürlich, es ist viel zu früh, das zu sagen. Also wir haben jetzt ein paar Spiele nur gesehen. Ich rufe gerade mal nebenbei hier die äh, Zahlen von Dinwiddie auf. Ähm, in dieser Saison. Und dann sehen wir, Dinwiddie jetzt ähm, seit dem Trade vier Punkte und acht Punkte gemacht in den ersten beiden Partien. Da würde ich jetzt nicht sagen, er sah aus wie ein Superstar. Dann waren es 20, 24, 14 und 17. Ähm, und hat sogar seinen Dreier in der Zeit einfach wahnsinnig gut getroffen wahrscheinlich auch besser als man das erwartet hätte ich rufe mal gerade hier auf den Zwischen also 45,5% genau von seinen 3,7 Dreiern er steht jetzt bei 14,5 Punkten 4,8 Assists, 2,3 Rebounds so. und und eine Wurfquote insgesamt von 58,6% das ist schon richtig gut, keine Frage auch jetzt am Ende zwei Spiele gehabt mit, mit 7 Assists, 9 Assists Allerdings würde ich jetzt noch nicht anfangen wollen, ähm, nach diesen ersten, was waren das, zwei, vier, sechs Spielen, ja, irgendwie den, den, den Schlüssel zur Stadt zu geben. Denn wenn wir mal überlegen, er hat ja diese Saison auch schon für einen anderen Verein gespielt, wo er neu dabei war. So. Und wenn ihr euch erinnert, bei den Wizards zu Saisonbeginn ging es ja auch super los. Ne, die sind toll gestartet, Dinwiddie ist toll gestartet. Wenn wir uns da jetzt mal die ersten sechs Spiele rausnehmen, dann sehen wir 18,8 Punkte. Dreierquote von 37,5%, äh, 5,3 Rebounds, 6,3 Assists, Wurfquote 42,4, aber der kam ja auch vom Kreuzband das zurück. So, was will ich damit sagen? Nach diesen ersten sechs Spielen standen die Wizards, glaube ich, bei äh, wo sind wir denn da? F Ach nee, bei den ersten 7 Spielen, 5 von 2. Ne, wenn ihr euch erinnert, wir dachten alle, oh, die Wizards, geiler Start. Danach starten die auch so wirklich ein bisschen durch. Und dann macht auch Dinby, ne 23 und 11 mal 23 und 11 und 6, einmal 27, 5 und 9. Und diese Paarung scheint wahnsinnig effektiv zu sein von ihm und Bradley Beal. Ja, bis es dann nicht mehr die perfekte Paarung war. Und heute spielt er in Dallas. Ne, also bevor wir jetzt nach 4, 5, 6 Spielen anfangen, irgendwen äh, direkt als, als den großen Wurf zu verkaufen, da müssen wir noch ein bisschen mehr... Zeit ins Land ziehen lassen. Das ist ja auch vollkommen, vollkommen nachvollziehbar und vollkommen okay. Ähm, aber man kann momentan natürlich sagen, dass die Idee dahinter, dass man sieht, wie das funktionieren kann. Ne? Den würde ich so als zweiter Ballhändler als einer, der seinen Dreier dann auch jetzt mal trifft. Aber wie gesagt, ne, er ist eigentlich kein Schütze. Karrierewert sind 32% von der liegen und da sind diese paar Spiele, sechs Spiele schon drin eingerechnet. Ähm, letztes, Also dieses Jahr in Washington war es 31 Prozent seiner Dreier. Also ne, der muss schon seine Dreier dann aus dem Catch-and-Shoot durch, durch Luca vorbereitet oder durch Brunson sehr, sehr gut treffen. Ähm, damit sich, sich das irgendwie jetzt hier bestätigt, was wir in den ersten sechs Spielen gesehen haben, müssen wir abwarten. Ich würde sagen, es ist ein erfreulicher Auftakt für Mavs-Fans, wahrscheinlich auch für das Management da. Ähm, aber man sollte jetzt nicht hingehen und diesen, diesen Trade total abfeiern, weil es einfach viel, viel zu früh ist. Da macht man sich dann auch lächerlich, wenn man nach sechs Spielen anfängt, damit zu sagen, Nico Harrison sollte vielleicht <lacht> Executive of the Year werden. Ähm, sondern dann müssen wir einfach gucken, wie das alles sich so ne, einpendelt, die Rollen. Auch mit davis Bertans, ich meine, man überlegt im ersten Spiel ähm, für Dallas, ne, trifft dann drei von sieben, drei und im zweiten, gut eins von sieben, im dritten dann fünf von acht. Ne, da war auch schon schnell mal zu lesen, ach guck mal hier, Bertanz und jetzt die letzten beiden Spiele äh, sieben Punkte und null Punkte und zwei von zehn drei an, also ne, und noch, ne, genau, zwei von zwölf letzten drei Spiele mitnehmen, weil zwei Spiele in Folge 0 Punkte gemacht, also ne, da müssen wir erstmal abwarten, was da jetzt ähm, genau passiert. Fakt ist aber, dass die Mavs einen guten Ball gerade spielen, ja, die Siege, die, die sollte man jetzt nicht zu niedrig hängen, allerdings muss man schon sagen, Golden State, naja, es war kein Draymond Green dabei, es war kein Clay Thompson dabei und man trifft wahrscheinlich auch gerade Golden State da genau zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, das Spiel gegen die Lakers, ja, die Lakers natürlich mit Problemen, die ich schon ein bisschen angerissen habe. Da fehlte AD, also wenn man die nicht schlägt momentan, dann hat man glaube ich auch echt, echt ein Problem. Und beim zweiten Spiel gegen Golden State, war dann Clay Thompson immer wieder mit dabei, aber da fehlte halt trotzdem weiterhin. Ähm, Draymond Green und die sind einfach nicht sie selbst ohne Draymond. Aber das ist sehr erfreulich, wie es gerade bei den, bei den Mavericks läuft, muss man ganz klar sagen. Und äh, Luca spielt momentan auf dem Niveau, wenn er das ganze Jahr so gespielt hätte, hätte man gesagt, ja klar, klarer MVP-Kandidat. Ähm, und mal gucken, was noch möglich ist. Ich meine, dieses eine Spiel, oder glaube ich, nur ein halbes sogar nur, anderthalb hinter Utah. Wenn man Utah noch kassieren würde ne, und dann eventuell eine Serie gegen die Jazz dann äh, Heimvorteil hat. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Mal abwarten, ob sie das noch hinbekommen. Auf jeden Fall scheinen sie genau zu richtigen Zeiten der Saison jetzt hier zu pieken, wie man so schön sagt. Also ihr besten Basketball zu spielen. Sebastian Meisinger fragt, hat RJ Barrett das Potenzial, das Gesicht einer Franchise zu werden? Ähm, vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, nein. Ja, denn ich erinnere das war vor ein paar Wochen, da haben wir <lacht> mal wieder... <lacht> da wurden die nächstes Mal wieder übertragen, ich habe das kommentiert und ähm, damals habe ich gesagt, naja, ich würde mir auch ein bisschen mehr von ihm wünschen, denn das war so eine Zeit, da war Julius Randall, glaube ich, war der raus? Ich glaube ja. Ne? Also es gab so ein paar ne, Spiele, die gefehlt haben und ich habe gesagt, naja, also ich würde jetzt echt von ihm einfach sehen wollen, dass er übernimmt und das war so eine Phase, wo er dann ja, echt, ich will nicht sagen unsichtbar war, aber es war dann so relativ ja, man dachte, nee, also da muss mehr kommen. Das hat sich jetzt aber echt gewandelt. Also, wenn man mal schaut, so ne, die letzten Wochen, da war zwischendurch ja mal auch raus, aber die letzten 25 Spiele, dann sind wir dabei: 24 Punkten, 6 Rebounds, ja, 3,5 Assists. Äh, Dreierquote 37%, das ist okay, das ist äußerst nicht berühmt, aber für einen, wo man gedacht hat, ne, der Dreier, das wird vielleicht das bei Ihnen das Problem sein ist es natürlich relativ erfreulich. Das sind jetzt erfolgreiche Zeiten gerade für die Knicks. Nö, da müssen wir nicht drüber reden. Ne? Da ist äh, eine Menge, Menge, was da schief läuft. Aber er hat jetzt auch Spiele drin, wie das Ding zum Beispiel gegen Miami, ja, wo er 46 aufgelegt hat. Jetzt 30 gegen, gegen New York. Also gegen die Knicks. Äh, nicht gegen die Knicks, sorry. Gegen Philly für New York. Ähm, 36 gegen die Lakers. so oh, gut, sind die Lakers gerade. Es gibt, gibt da momentan viele erfreuliche Dinge, die passieren. Und... Ähm, auch wenn die drei quote jetzt vielleicht zum vergangenen Jahr um knapp 5% gesunken ist, geschenkt. Ähm, das ist bei ihm, glaube ich, auch gar nicht wirklich so statistisch für mich festzumachen, dass, dass man mehr in ihm sieht. Ich, ich finde irgendwie, dass wir jetzt sehen, dass er sich wohler fühlt stellenweise, es einfach übernimmt mal, ob das nachhaltig ist und ob sich das dann irgendwie auch in Zahlen niederschlägt. Demnächst muss man abwarten, nach wie vor. Die Advanced Stats sind nicht gut. Aber ich habe momentan eher Hoffnung, dass er jemand ist, der wirklich vielleicht ne, zwei drittbeste Spieler eines Meisterschaftsteams sein könnte. Heißt es aber, dass er das Gesicht einer Franchise wird? Naja, Gesicht einer Franchise, das ist ja an sich jetzt nicht unbedingt das riesige Qualitätsprädikat. Es kann ja auch sein, dass du das Gesicht der Clippers in den 90ern warst, äh, als quasi das Gesicht für enttäuschte Erwartungen oder für, für dauerhafte Misere. Ähm, das wird er sicherlich nicht sein. Wird er wie bei den Cavs LeBron James Gesicht einer unglaublich erfolgreichen Zeit sein und dass die Franchise sich quasi nur um ihn dreht? Das sehe ich jetzt aber auch nicht. Ähm, von daher, je nachdem wo er dann spielt, kann das sein, dass er das Gesicht der Franchise ist. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass er so ein wenn ich das Begriff höre, Gesicht einer Franchise, denke ich an LeBron, denke ich an Wade, denke ich an Dirk, Kobe. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber wenn wir es runterbrechen auf Gesicht einer Franchise für eine bestimmte Zeit, also jetzt nicht all time, sondern irgendwie, keine Ahnung, du trägst eine gewisse Ära. Ja, aber auch da nicht glaube ich als nach dem Motto, das ist einer der absoluten Franchise-Spiele dieser Liga. Das sehe ich noch nicht. Ich sehe Ansätze, aber da muss ich noch ein bisschen mehr sehen. Aber man darf auch bei ihm nicht vergessen, der Junge wird erst im Juni 22. So, und das... Ich will jetzt hier kein, keinem Knicks-Fan irgendwie äh, Florence ins Ohr setzen oder irgendwie irgendwas beschreien. Aber ähm, wenn wir uns überlegen, er ist ja schon ein bisschen in der Liga. Ne? Also er wird jetzt nächste Saison dann, also wenn er es nicht vor der Saison verlängert, nächstes Jahr, äh, also nächste Saison ist dann seine sein seinem Rookie-Deal, damit er Restricted Free Agent 2023 ich hoffe, die Knicks machen alles richtig, weil das, das wäre so eine typische Geschichte, die passen würde in den letzten Jahren der Knicks, dass man irgendwie dann den Glauben verliert, dass der Typ das, das Geld wert ist äh, und der das schreibt woanders oder macht einen Sign-and-Trade und dann macht er halt dann den entscheidenden Schritt, weil er vielleicht ein, zwei Jahre länger braucht. Ähm, aber ähm, ja, er ist, ich glaube, er hat das Potenzial, wirklich ein sehr, sehr guter Spieler zu werden, ein absoluter Franchise-Player. Mal schauen, da bin ich noch nicht überzeugt von, aber so zwei Drittbester-Spieler, das, das würde ich mir schon vorstellen können. Dean Abderemann fragt, glaubst du, dass Jamal Rand mit seiner Spielweise eine langlebige Karriere auf dem Niveau haben kann? Mir fallen immer wieder nur Negativbeispiele beispiele aller Derrick Rose, Kevin Johnson oder Ron Harper ein. Mhm. Man kann natürlich jetzt Vince Carter anführen, der eine sehr, sehr lange Karriere hatte, obwohl er ziemlich hoch gesprungen ist. Ähm, aber klar, ne, umso spektakulärer man spielt, umso mehr gibt es dann auch vielleicht irgendwie ja die Probleme, dass man sich halt dann eher verletzt. Dwayne Wade hat glaube ich auch eine ziemlich lange Karriere, allerdings muss man auch sagen, jemand wie Wade oder auch LeBron, den wir vielleicht noch abgespeichert haben in jungen Jahren als High Flyer, als einer, der immer zum Korb geht und so, naja, die haben natürlich irgendwann auch angefangen ihr Spiel ein bisschen zu diversifizieren, also in Post zu gehen, Wade natürlich vor allem, aber auch LeBron dann und ähm, nicht mehr alles nur mit Athletik und, und hochspringen und, und irgendwie landen ähm, zu regeln von daher, ja, müsst ihr mal abwarten, wie er das dann halt macht er ist natürlich auch ein anderer Spieler als, als jemand, so wie, wie was ich ein Dominic Wilkins oder so, den würde ich nicht hier mit reinpacken wollen, so als Highflyer ähm, der dann eine lange Karriere hatte aber ich, ich glaube, bei, bei Jarmo Rand ist es auch ein bisschen so, dass der momentan einfach sehr, sehr unbekümmert ist, also, wie ich diesen einen Reverse-Korpleger da gesehen habe äh, also mit 360-Grad-Drehung vorher das wirkt alles so verspielt gerade und manchmal so ein bisschen noch, ich probiere mal was aus, ich habe es gerade MB2K runtergeladen und fange jetzt mal an zu spielen und ach hier, wenn ich da drauf drücke, da kommt die Bewegung, ach wenn ich das mache, dann, dann kommt der Wurf, so wenig spielt er manchmal noch. Und ähm, dann ist es aber, glaube ich, auch der natürliche nächste Schritt zu sagen, okay, man konsolidiert sein eigenes Spiel, was klappt gut, was klappt weniger gut wo muss ich vielleicht auch aufpassen, ne, weil ich mich da wirklich in erhöhten Verletzungsrisiko aus, äh, aussetze. Aber auch bei ihm, ich meine, das ist eine dritte Saison. Wir haben gerade diesen Mega-Leap gesehen dieses Jahr. Ich glaube mittlerweile, dürfte auch klar sein, dass der Mann äh, Most-Improved-Player werden muss diese Saison. Ähm, und jetzt muss man abwarten, wie es weitergeht. Aber lass uns alle irgendwie auf Holz klopfen, dass das, dass das gut funktioniert ähm, und dass er da, da gut durchkommt. Aber ich glaube, wenn wir auch mal ehrlich sind, du kannst im Endeffekt auch das konservativste Spiel aller Zeiten haben. Wenn du Pech hast und einer fällt dir ins Knie, dann ist diese Karriere vielleicht dann auch nicht vorbei heutzutage, aber dann auch mal Sean Livingston war auch nicht der Point Guard, der ähm, damals für die Clippers äh, höchgradig ähm, spektakulären Basketball gespielt hat. Trotzdem ne, passiert diese wahnwitzige Kniegeschichte und er ist dann über Jahre einfach raus, und kommt dann erst ganz, ganz spät wieder zurück. Also, Aber klar, man muss nicht unbedingt das Schicksal herausfordern. Aber warten wir mal ab, wie Jamo Rand sich dann gerade auch vielleicht... Jetzt, ich glaube, der nächste Sommer ist vielleicht gar nicht so unentscheidend in der Hinsicht, äh, wenn er jetzt gemerkt hat, hey, ich bin auf ein neues Level gekommen. Wie arbeitet er jetzt weiter? Wie stellt er vielleicht auch ein paar Sachen um? Und, und, und haut so ein paar Sachen vielleicht raus, die nicht ganz so effektiv und vielleicht ein bisschen zu gefährlich sind. Niklas H. fragt, ich habe mir nach der Rückkehr von Markel Fultz bei der Magic einige Spieler angesehen und festgestellt, dass Franz Wagner mittlerweile den Großteil der Offensive lediglich als Schützeabsatz des Balles in der Ecke steht oder mal einen Cut läuft. Wirklich als Ballhändler agiert er nur noch spät in der Wurfuhr. Haben die Magic zu viele Dribbler, also Ballhändler, und sollten sie nicht lieber mit ihrem besten Talent und nicht lieber ihrem besten Talent mehr den Ball geben? Ich glaube, dass die Magic momentan an eine, einem Punkt sind, Gerade jetzt nach der Rückkehr von Fultz, das haben wir, glaube ich, auch schon in der Saison Saisonforschung damals mit ihm, ich habe es auch schon besprochen, glaube ich, dass sie halt sehr, sehr viele Ballhändler haben. Ich meine, da ist Cole Anthony, da ist ein Jalen Sachs, da ist natürlich jetzt wieder Markel Fultz ähm, und jemand wie Franz Wagner kann das ja auch. Man kann auch and Roll laufen, etc. Aber das ist eben auch kein fertiger Kader und das, was ich gerade über die Ballhändler gesagt habe, das kann man genauso gut über die Big Men sagen. Wenn wir uns, uns überlegen, dass es da ja, wenn Jonathan Isaac noch zurückkommt, dann hast du Isaac, Okeke, Robin Lopez, Moritz Wagner, Bo Bamba, Wendell Carter Jr., die ja alle Basketball spielen können und alle auch vielleicht auf dem Feld sein sollen zu gewissen Zeiten. Ähm, gut, jetzt haben sie ein paar ne, Verletzungen momentan. Isaac ist ja immer noch draußen mit, mit seinem Kreuzbandriss. Mal gucken, ob der überhaupt dieses Jahr noch zurückkommt. Ähm, aber äh, ne, das jetzt für die Coaches da auch jetzt nicht, auf der einen Seite das ist es ein ziemlich easy Job, weil du sagen, also okay, wir spielen eh nur für den Lottery-Pick. Da kann Jamal Mosley eigentlich machen, was er will. Auf der anderen Seite, du willst natürlich Spieler entwickeln und du willst gucken, dass alle ihre, ihre Raps kriegen und ihre, ihre Touches kriegen. Und das kann gut sein, dass da jetzt gerade bei Franz Wagner ein bisschen zu wenig ist. Auf der anderen Seite, ohne dass ich es jetzt weiß, aber ne, es kann ja gut sein, dass vielleicht ne, die Coaches zu dem Schluss kommen, na, gerade wenn sie mit den Development Coaches auch sprechen, also die Head, der Head Coach und ne, die Assistant mit den Development-Jungs und die sagen, pass auf, also bei Franz, da wissen wir ja, der kann das da müssen wir jetzt nicht. Also es ist gut, dass wenn er ab und zu mal Pick and Roll noch läuft, aber dann können wir den Ball gerne am Ende der Wurfuhr geben. Ähm, Wichtig erstmal, dass wir jetzt Markel Fultz mit reinkriegen und das, was ich sagst dass der seine Probleme hatte früher in der Saison, dass der jetzt ein bisschen noch, noch seine Raps bekommt und ähm, ne, da sehen wir mehr Potenzial und äh, einen größeren Gewinn, wenn die den Ball haben, versus wenn Franz den hat und wie gesagt, ihm können wir den Ball auch am Ende der Wurf vorgeben. Keine Ahnung, so kann man es stellenweise vielleicht einfach auch erklären, aber nochmal, es ist einfach kein fertiger Kader, das ist jetzt ein, ein Kader, der noch im Neuaufbau natürlich steckt, Ne, vergangenes Jahr war es ja erst, dass sie Vucevic abgegeben haben ähm, und jetzt wird so ein bisschen geschaut und, und sie haben halt eine Mannschaft ich kann es mal kurz nachschauen, genau sie haben 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 Mann, die unter 24 sind und da gehört Markel Furz sogar noch dazu ähm, und naja da muss man erstmal schauen, wie man das jetzt hinkriegt ähm, auch ein bisschen ausmachen für sich selber okay, auf wen setzen wir eigentlich in der Zukunft und das wird jetzt aber im Sommer zum großen Teil passieren. Da wird sich der Kader, denke ich, ziemlich verändern. Und dann mal schauen, wie man auch draftet. Und dann geht man da weiter. Und ich habe es oft nur schon gesagt in der Vergangenheit, wenn es um so Rebuilds ging. Das kommt, irgendwann kommt der Punkt, wo ich dich als Franchise fragen muss. okay, auf welche Youngster setzen wir jetzt? Welche verlängern wir auch perspektivisch? Und welche müssen wir vielleicht vorher mal traden, irgendwie mit ein paar Veteranen, um irgendwie pass besser passende Teile zu bekommen? Und da, glaube ich, könnte Orlando im Sommer sein. Aber auch da nochmal der Hinweis, ne? je nachdem, wie sie halt dann in der Draft jetzt unterwegs sind. Malte Kaschub fragt, Harris bei den Sixers ist ja eher die vierte Option im Angriff. Kann er sowas wie ein Bankscorer werden für die zweite Einheit, also zweite Fünf, die er sonst niemanden hat, der gut für sich selber kreieren kann? Naja, ich glaube, die Antwort ist ein bisschen in der Frage ähm, drin. Also wenn, ich weiß nicht, wenn impliziert wird hier in der Frage auch, dass er vielleicht nicht starten sollte, naja, das ist das große, dreckige Geheimnis dieser 76 dieser ist, dass sie eben nicht wirklich tief sind. Wenn wir mal gucken, so die ersten fünf, die wir momentan ähm, da jetzt haben, dann ist die für meine Begriffe in, in weiten Teilen schon ziemlich alternativlos. Ne? Also äh, das Harden und Maxi im Backward starten, das ist klar. Ähm, und das Embiid und Harris starten eigentlich auch. Im Endeffekt ist der einzige Kandidat, wo man jetzt fragen könnte, macht das Sinn so, Mathis Stiebel. Ich würde ihn starten lassen, wenn ich ehrlich bin. Wird Danny Green von der Bank bringen was ja auch nicht heißt, dass dann Zybel am Ende auch im Feld steht, das muss man natürlich noch gucken, wegen Matchups aber zu Beginn würde ich immer den stärkeren Verteidiger, das ist cyber momentan einfach bringen, naja und, und dann hast du den Rest, der von der Bank kommt Problem ist halt beim Rest, der von der Bank kommt ist, das, sind jetzt, das ist der Rest, der von der Bank kommt, der gerade neu unter Vertrag genommene DeAndre Jordan der naja, der kriegt den Job da jetzt bestimmt zum einen, weil er <lacht> Das scheint bei Doc Rivers auch ein bisschen so ein Thema zu sein, ne? weil der Doc Rivers sehr gut kennt. Der hat bei ihm hier gespielt, der war die Clippers. Ähm, sie brauchen irgendeinen ja, Lob-Thread aus dem Pick and Roll oder einer, der halbwegs mal einen Wurf blocken kann. Willy Callie Stein war das jetzt kurzfristig, aber auch irgendwie nicht wirklich. Ähm, Drummond ist bei den Nets, also holt man Jordan, okay. Aber das ist natürlich auch keiner, den du in Crunch-Time-Minuten wirklich aufs Feld schicken kannst. Dann hast du äh, George Niang auf der Vier, so als Stretch-Vierer. Ja, guter Schütze. Aber ich würde mir jetzt auch noch zutrauen, dass ich an George Yang vorbeigehen könnte heute, weil Defensiver nicht so richtig gut unterwegs ist. Und Paul Milzep ist, ja, sieht aus auf dem Feld wie Paul Milzep sein Vater. Von daher, wie viel gibt dir das noch? Dann hast du Danny Green, so also als Backup-Option auf 2 und 3, 3D. Du hast Fukan Korkmatz als Backup-Option für 3. Shake Milton noch. Naja, aber ist Shake Milton jemand, den du unbedingt in den Playoffs jetzt vorne sehen willst oder, oder in der Crunchtime sehen willst? Ich glaube, auch da ist noch nicht ganz klar, wie die Rotationen überhaupt laufen, aber Richtung Playoffs hin, also wird es sowieso keine richtige zweite Fünf mehr geben, so. sondern da werden wir halt natürlich eine kurze Rotation sehen, wo dann vielleicht im Endeffekt ja nur noch acht Leute spielen und dann hast du eigentlich wenn man ehrlich ist, nur die erste fünf und dann ergänzt durch ein, zwei Bankspieler und dann ne, gehen die Bankspieler, gehen dann andere Starter raus, andere Starter kommen wieder rein. Diese Frage stellt sich gar nicht momentan, ob man jetzt aus Tobias Harris den, den, den Anführer der zweiten fünf macht. Das, ne, und selbst wenn man sagt, er soll starten, dann in der zweiten fünf soll er dann jemand sein, der, der dann auch scored. Würde ich ehrlicherweise sagen, nee, auch das nicht. Also ich weiß noch nicht, wie die äh, Rotationen dann im Endeffekt aussehen in Philly, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass und die zweite fünf würde für mich bedeuten, dass Embiid halt draußen ist. So und dann kommt mit, mit Jordan jemand rein, der eben nicht werfen kann, der das Pick and Roll halt läuft und dann brauchst du immer entweder Maxi oder, oder Harden auf dem Feld, um das Pick and Roll bestmöglich zu laufen und du brauchst eben noch einen Stretch-Vierer. Das ist dann eben Harris oder Niang, aber jetzt zu sagen Harris, du bist der Mann für die zweite fünf der irgendwie raufgeht und für andere mitkreiert, das, das, das ist auch nicht die Rolle, die er spielt und auch nicht die, die er auch noch spielen sollte, glaube ich. Also Harris in seiner besten Version, denke ich, und die haben wir bei den Clippers damals gesehen, die haben wir in Philly vergangenen beiden Jahren ja auch gesehen, egal was die Hater auch gesagt haben, das ist einer, der schnelle Entscheidungen treffen kann, der schnell attackieren kann, auch mal den Ball weiterpasst, mal Assists spielt, aber ne, wirklich dieser Typ, der andere besser macht, ist er eigentlich nicht. So. Und, und das willst du eigentlich für einen Anführer von der zweiten Fünf, einer, der den Ball in der Hand hat, der für sich und für andere auf hohem Niveau kreiert. Und das, das wird Tobias Harris nicht sein. Best Case für ihn ist jetzt wirklich, er hat eine Menge Freiwürfe Also ja, ist ein Zeibel, kriegt die alle. Und er kann da jetzt zeigen, dass er halt eine schnelle Entscheidung trifft, schnell scored. Das traue ich ihm durchaus zu nach wie vor. Und er ist jetzt der momentan der Joe Johnson diese Saison, also sprich ein guter Spieler, der einen hohen Vertrag unterschrieben hat, wahrscheinlich zu hoch, da wo die Zahlen das, wo die Zahlen auf einmal nicht mehr stimmen und wo jetzt dann halt ja, Twitter über den herfällt und, und versucht irgendwie witzig zu sein und am Ende des Tages kann er halt eigentlich, eigentlich nichts dafür, ähm, sondern er muss jetzt gucken, dass er halt mit den gegebenenheiten die sich geändert haben, auf zurechtkommt ähm, die freien Dinger macht. Und dann ist er aber, glaube ich, weiterhin wertvoller Spieler. Egal, was im Endeffekt auf dem, äh, auf dem, äh, auf dem Beweisungsträger steht. Weil, das muss man auch nochmal sagen, ich, ich finde es faszinierend, wie oft sich dann auch, gerade wenn es in die, in, die, in die heiße Phase oder Saison äh, reingeht, wie oft sich dann, auch von Journalistenkollegen, aber vor allem natürlich auch auf Social Media und so, sich dann aufgegeilt wird an Verträgen von irgendwelchen Leuten. Als ob... <lacht> Als ob man sich irgendwie vor so einem Playoff-Spiel trifft und sagt, so, pass auf, okay, also bevor es halt losgeht, wir gucken jetzt kurz noch mal, ne, wie viel Geld hier alle ausgeben. Okay, ähm, also Twice Harris, der kriegt jetzt für sich 35 Millionen, macht aber nur knapp 18, 19 Punkte. Da schaltet jetzt mit minus 10 Punkten, weil der augenscheinlich zu viel Geld verdient. Nee, das ist, das krasse ist ja, dass eigentlich, wie viel Geld du verdienst, spielt er auf dem Feld keine Rolle und spielt er eigentlich auch gefühlt in der Saison eigentlich keine Rolle. Ja, in der Offseason oder bei Trades und so, ja, keine Frage. Aber am Ende des Tages ist es halt ein virtueller Wert, der irgendwie so eine Leistung geheftet wird, der nichts zu tun hat damit, ob der Ball oben in den Korb reingeht oder nicht. Und von daher kann es eigentlich auch Tobias Harris egal sein, es kann Doc Rivers egal sein, er muss halt jetzt das liefern, Harris, was die Mannschaft von ihm braucht. Und ich glaube, das, was er braucht, was sie braucht, was ich jetzt existiert habe, das kann er durchaus liefern. Außer halt die zweite Führer, äh, die zweite Führer, Gott, Gott, die zweite Einheit so als Anführer anführen. Das, das ist wahrscheinlich ähnlich. JG fragt, DeJonte Murray als Spieler, der kaum in Trade-Gerüchten auftaucht, obwohl er fast jedes Team bereichern würde. Würde ein Trade Sinn machen? Also, ich glaube, es gibt einen Grund, warum DeJonte Murray nicht in Trade-Gerüchten auftaucht und der ist relativ leicht zu erklären. Das ist der beste Spieler der San Antonio Spurs und warum sollten sie Ihren besten Spieler, der ja auch relativ jung ist, den sie in den letzten Jahren aufgebaut haben, abgeben. Nur mal kurz die Entwicklung skizzieren von ihm. Ja, mein Junge ist jetzt 25, wird vor der nächsten Saison 26. Er kommt aus seiner ersten Saison mit 3,4 Punkten. Lesen mir nur die Punkte jetzt mal vor, weil da kann man am besten, so finde ich, ablesen, wie das Bedeutung für das Team ist. Also 3,4 Punkte als Rookie, dann 8,1, dann kommt ein Jahr mit Kreuzbandriss komplett raus, dann 10,9, 15,7 und dieses Jahr 20,3. Hat er auch in der Zeit immer mehr gespielt, ja. Wenn wir auf 36 Minuten gucken, letzten drei Saisons 15,4, 17,7, jetzt 21,1 Punkte, 5,8 Assists, 6,1 Assists, 9,7 Assists, 8,2, 8,0 Rebounds, jetzt 8,7 Rebounds, Zweierquote 48%, 48,1, 48,8, 50,3. Selbst die Dreierquote Wurde es nicht ganz so linear von 37 auf 32, jetzt wieder auf 32,1. Also ne das ist ein super wichtiger Spieler, der sich in, auch in den Advanced Stats letzten Jahre extrem verbessert hat. Warum sollten die San Antonio Spurs ihren besten Spieler traden, der auch noch Vertrag hat bis 2024 und Ausstiegsklausel? Das will mir nicht in Schädel warum der in irgendwelchen Gerüchten vorkommen soll. Also der kommt nicht in Gerüchten vor, weil die ihn nicht traden wollen. So, von daher, ich, ja, so würde ich die Frage so, so kurz irgendwie geht beantworten. Und würde ein Trade Sinn machen? Na klar, für andere Teams, die DeJounte Murray gerne haben wollen würden und wo er reinpasst, natürlich macht er für die Sinn. Nur für die Spurs macht es eben keinen Sinn, es sei denn, du kriegst so wie einen Superstar in seiner Prime dafür. Nur den wirst du nicht kriegen. Von daher, nein, ein Trade macht keinen Sinn. Jamaika Schorsch, auch mit einer Frage zu den Spurs. Ku war das San Antonio. Drei Picks in der ersten Runde in der kommenden Draft. Ordentlich Platz vom Salary Cap. Was will der GM Dre machen? Wahrscheinlich würde ich mich ein bisschen ärgern, dass ich ähm, den Platz in Salary Cap ähm, ja, jetzt in der Saison habe, in der komm kommenden off season habe, wo wahrscheinlich relativ wenig damit anfangen kann. Jetzt mitbekommen, Bradley Beal will wohl bleiben. So, also wird man den nicht äh, loseisen können. So, was bleibt dann noch? Also, ich äh, wüsste jetzt nicht, wen ich da jetzt wirklich als, als, also als Ziel sehe, im Sinne von, ja, man, das ist jetzt einer der, äh, der absoluten Stars und wenn wir den jetzt holen, dann wird das richtig, richtig gut. Äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich, ich, ich habe gerade mal aufgerufen, wer die Free Agents sind in der kommenden äh, Free Agent-Phase, die, ähm, also die, die es ja am meisten Geld verdient haben. So kann man am meisten Stellen rausfiltern, wo die Top-Jungs sind, weil so Restricted Free Agents wenn ehrlich, kriegt man eh nicht, kommen wir gleich noch zu. Aber die Jungs, die eine Spieleroption haben, die jetzt Free Agents werden können, James Harden, trotz aller Jokes würde ich mich festlegen wollen, dass der in Philly bleibt. John Wall würde mich festlegen wollen, dass der seine Option zieht. Russell Westbrook, ich glaube nicht, dass das ein Spieler für die San Antonio Spurs ist, selbst wenn er seine äh, Option nicht zieht. Bradley Beal, denke ich, wird diese Verlängerung unterschreiben. Kyrie Irving, wissen wir nicht. Was, was er macht, auf gar keinen Fall, aber ähm, würde mich jetzt auch wundern, wenn das ein Spieler ist für die San Antonio Spurs. Dann haben wir Gary Harris, ja, ist glaube ich nicht interessant, hat letztendlich 21 Millionen Dollar verdient, ähm, glaube nicht, dass die Spurs da dran wären. Zach Levine, ja, das wäre vielleicht jemand, wo man überlegen könnte, dass das Sinn machen würde, er kennt ja auch glaube ich jetzt Pop vom Team USA, ne? ja, ähm, aber kann mir nicht vorstellen, dass die, die Bulls den nicht verlängern. Der Kirubio, André Godala, da sind noch ein paar Karteileichen dabei, Thad Young, Joe Ingles. Joe Ingles können wir fast sogar vorstellen, aber nicht als, als Star natürlich. Dann sind wir schon bei Torian Prince, Yusuf Nurkic, ich glaube einen Center brauchen sie nicht, TJ Warren, der ja, hat dies Jahr nicht gespielt, Robert Covington, Jeremy Lamb, DeAndre Ayton ist Restricted, um, und wie gesagt, Center brauchen sie nicht unbedingt. ja sind wir schon bei Derek Favors, Montres Harold Derek Jones, DeLon Wright, ich gucke mal, ob ich noch ein paar Restricted kriege, Marvin Bagley, der Dritte, Hätte man sicherlich per Trade haben können, wenn man ihn hätte haben wollen. Ähm, Ivica Subac, ja, ähm, aber wie gesagt, Center brauchen sie nicht. Ähm, Mo Bamba und sowas, wie gesagt, das ist nicht interessant. Äh, was haben wir noch für Restricted? Ja, Kevin Knox glaube ich, wird auch nicht unbedingt. Miles Bridges, okay, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass man den loseisen kann. Nee, da sind einfach für meine Begriffe nicht wirklich Spieler dabei, die man jetzt braucht und die dann auf ein neues Level heben. Also warum sollte man jetzt als Spurs da irgendwie rangehen? Wenn ihr den ersten Podcast jetzt zur, zur Draft 2022 mit, mit Torben hat gehört habt, die Woche, ähm, dann wisst ihr, das ist eine, eine Draft, die wohl tief ist, aber jetzt nicht unbedingt an Superstars tief. Selbst die, die Torben dann in seinem ersten Tier hat, da würde er jetzt nicht sagen, dass das unbedingt ne, Anthony Day, vielleicht falsches Beispiel gerade, kein äh, LeBron James sind, sind alle Mann. Von daher ich würde wahrscheinlich ähm, ganz normal draften, die Spieler entwickeln und dann gucken, was weitergeht. Ich glaube nicht, dass er dieses Jahr wirklich ähm, ja, so, so, so ein Blockbuster für die Spurs hier irgendwie da auftut. Einfach weiterarbeiten die Spieler, die man im Vertrag nimmt, jetzt nicht unbedingt in dem Sinne Vertrag nimmt, dass man irgendwie sofort irgendwas erreichen will. Ähm, man hat auch 2023 nochmal mehr Cap Space, denn dann sind eigentlich, wenn man ehrlich ist, bis auf DeJounte Murray und Doug McDermott, der vielleicht ein bisschen überbezahlt ist, aber geschenkt, eigentlich alle in entweder ungarantierten Verträgen oder in Rookie-Verträgen noch. Devin, Devin Vassell und Joshua Primo sind beide noch in Rookie-Verträgen. Ähm, ich Denke Kellen Johnson wird man im Jahr vorher verlängert haben, Von daher, der wird ein bisschen sein Geld noch verdienen, aber ungefähr da, wo man jetzt glaube ich ist, im Sommer mit der Kohle ist man dann 2023 ähm, dann auch und dann würde ich eher da vielleicht zuschlagen wollen, natürlich kommen die Draftpicks auch noch oben drauf, aber ähm, ich würde im Sommer die ruhige Hand walten lassen. Johann Peters fragt, ähm, wie siehst du die Strategie bei der Draft? Extrem aggressiv in die Top 3, 4 zu kommen, anstatt jedes Jahr 8 bis 15 zu draften, zwei Top-Picks in sechs Jahren statt sechs gute Picks. Wenn ein Superstar dabei ist, hat man mehr als zum Beispiel zwei All-Stars. So eine Strategie gibt es nicht. Ähm das, also, gibt es einfach nicht. Also, das, das ist ein schönes Gedankenspiel, die mit der Realität, der der, oder die mit das, das so ist das richtige, richtige. Also, das mit der Realität nichts zu tun hat. Also, wie soll ich denn jedes Jahr aggressiv in die Top 3-4 traden? Also, wie denn? Heißt ja, dass ich quasi meinen Pick immer abgeben müsste und zusätzlich zukünftige Picks, was dann ja schwer diesen Plan kaputt macht. Oder ich müsste Spiele abgeben, die richtig gut sind. Habe ich denn die Spiele die richtig gut sind? Wahrscheinlich nicht, sonst würde ich nicht so hoch draften. So Da weiß ich die Katze schon mal rein argumentatorisch in den Schwanz. Aber nehmen wir einfach mal an, man hätte irgendwie, also irgendwie würde das gehen. Was es geben kann ist, wenn ich weiß, okay, das ist jetzt ein Jahrgang, da kommen irgendwie drei, vier Jungs, die einfach alles Potenzial haben, All-Time MBA Grades zu werden, so 2003, 1984, ne, sowas. 96 die Draft. So, da gehe ich jetzt hin und da will ich unbedingt in die Top 4, weil ich weiß, die Jungs sind richtig geil und ich habe vielleicht einen guten Spieler und sage, pass auf, hier, Charlotte, du weißt, wer da oben gerade steht, wollte ich einen guten Spieler haben, wir macht damit den nächsten Step. Er kriegt auch unseren Pick, der kriegt ja auch noch einen guten Start, aber wir wollen einfach diesen Stars halt haben. Wir glauben an die, haben uns verliebt. Dann kann sowas mal passieren. Aber zu sagen, dass das eine, eine Strategie ist, also wirklich, eine, <lacht> wirklich eine, überlegt über Jahre zu sagen, nee, wir geben unsere Picks in der Betteren Lottery ab, um ganz oben zu ziehen. Da muss man, glaube ich, auch ganz knallhart sagen, das ist ja Blödsinn. Das gibt's nicht. So eine Strategie gibt es nicht. Einzige Strategie, die man da so nennen könnte, sind halt die Sixers gewesen oder auch jetzt die, die Thunder, wo die Thunder das ja gerade nicht so richtig gut machen, dass man halt sagt: Ja, wir tanken, wir tanken knallhart, weil ne, so, so besser zu werden, auch wenn wir nur ein bisschen besser werden, und das würde bedeuten, wir haben wir Picken 8 bis 15 statt äh, 1 bis 4. Das wollen wir halt nicht. Das ist das Einzige, was man da machen kann. Und selbst da weiß man es halt, na wohl, für Nummer vier weiß man ja, wenn man immer das schlechteste Team ist, dann weiß man ja, dass man Top 4 pickt immer. Aber das ist das Einzige. So. Aber jetzt zu sagen, wir, wir sind super clever und traden unsere Picks aus der späteren Lottery für die, die Top-Lottery-Picks. Ich meine, jeder will die haben. Und bis auf die Ausnahme, die ich gerade skizziert habe, die beiden, stellt sich diese Frage einfach nicht. Amon fragt, wieso ist es nicht Usos als Restricted Free Agent, einen höchstmöglich dotierten Einjahresvertrag irgendwo zu unterschreiben? Der Spieler kann immer noch in einem Jahr frei entscheiden, wo er spielen möchte und verliert nicht so viel Cash. Stichwort Sein Williamson. Ich glaube, ich muss kurz erklären, was, das, was damit gemeint ist mit der Frage. Also, die Frage ist: ähm, Jemand wie Sein Williams, wenn er dann Restricted Free Agent wird, also heißt, egal wer er unterschreibt, dann im Free Agency Sommer, die Pelicans können damit gleichziehen, dann muss er für die gleiche Zeit, fürs gleiche Geld in New Orleans bleiben. Äh. Also warum geht die dann nicht hin und sagt, ja gut, dann schreibe ich halt einen Jahresvertrag beim Chicago Bulls, die ziehen damit gleich, ich bleibe noch ein Jahr hier und dann ist gut. Da gibt mehrere Dinge, die das ich will nicht sagen unmöglich machen, aber sehr unwahrscheinlich, weil es eigentlich <lacht> niemanden was bringt. So. Und es gibt auch schon eingebaut, diese Möglichkeit genau das zu machen im CBA. Aber auf andere Art und Weise, komme ich gleich zu. Also das Erste ist, warum sollte ich als, sagen wir mal, mal ein Beispiel, ich bin jetzt die Bulls, und ich hatte den Capspace. Warum sollte ich denn mir für ein Jahr seinen Williamson sichern, wenn ich wüsste, dass, oder dieses Angebot auch machen, wenn ich wüsste, der ist dann, die ziehen damit gleich, weil das jetzt ja auch finanziell kein großartiges Problem ist. Und es ist ja auch klar, dass du dann gleich ziehst damit als, als New Orleans Pelicans, weil du dann sagen kannst, also ja gut, habe ich ihn jetzt hier für ein Jahr, entweder nochmal, aber vor allem kann ich ihm in dem Jahr traden. Das kommt gleich nochmal zurück, dieses Argument. Ich kann ihn ja traden und dann schaue ich mal. Äh, und das Gute ist ja, jetzt verdient er auch eine Menge mehr Geld als vorher. Ne? Jetzt kann ich ihn auch traden gegen richtig guten Spieler, das macht es ja mal leichter. Machen wir das doch so. Gute Geschichte. Gut für uns, gut für den Spieler, schlecht für Chicago Bulls, die, wie gesagt, keinen Grund haben, diesen Deal irgendwie einzustehlen. Es sei denn, es ist irgendwie eine Gefälligkeit für irgendeinen Agenten, aber das ist so auffällig, dass das sofort rauskommt. So Und es macht aber keinen Sinn. So dann ist es so, es würde für Zion Williamson auch eigentlich keinen Sinn machen. Denn er gibt ja die Möglichkeit weg. Und wir reden jetzt hier über Zion. Das steht ja auch hier drin in der Frage. Also wir reden über einen Spieler, der noch nicht wirklich viel nba spiel gemacht hat. Warum? Weil, wenn wir es mal ganz ketzerisch sagen, er einfach keinen Körper hat momentan, der Basketball spielen sollte, dessen Knochen unter der Belastung zusammengebrochen sind. Und wo man sich wirklich ernsthafte Fragen stellen muss mittlerweile, wie wird er seine Karriere überhaupt fortsetzen, fortsetzen können? Und, und wie viele Spiele kann er in den nächsten Jahren überhaupt absolvieren, mit, wenn er weiterhin so aussieht? Und dann muss ich natürlich auch klar fragen: Sein und seine Berater und seine Familie, muss bei denen nicht an allererster Stelle ganz oben auf der Prioritätenliste stehen, finanzielle Sicherheit für Generationen von Williamsons? So. Und die kriegst du halt nicht. Gut, wenn du einen guten Anlagerberater hast, ist es wahrscheinlich vollkommen egal, aber das kriegst du nicht, wenn du vielleicht einen Jahresvertrag, was weiß ich, von 20 Millionen unterschreibst, äh, mit dem dann halt New Orleans gleichzieht, weil das ist klar, ist eine Menge Geld für uns alle. Aber im Vergleich zu dem, was Simon Williamson dann unterschreiben könnte, wenn er für vier Jahre unterschreibt, ist es natürlich, also das, das Risiko kann ja keiner wirklich ernsthaft eingehen. Es er geht ja nicht mehr darum, dass er jetzt Simon Williamson ist und sich oft verletzt. Und dass man das mal außen vor lässt, ich glaube, ich würde gar nicht mehr auf die Straße gehen, wenn ich würde. will. Ich wüsste, okay, jedes Mal, wenn jetzt irgendwas passiert, verliere ich halt, was weiß ich 60, 80 Millionen Dollar auf einmal. So, ähm, von daher, das, das macht für ihn auch überhaupt gar keinen Sinn. Und jetzt komme ich dazu, was eigentlich schon eingebaut ist in äh, dem CBA, also in der Art und Weise, im Tarifvertrag, wie halt die NBA ihr Business macht. Es gibt ja die Qualifying Offer. Das heißt, wenn ich mich als Restricted Free Agent mit meiner jetzigen Mannschaft nicht einigen kann dass ich da bleibe und einen neuen Vertrag unterschreiben will. Und dann gibt es ja in meinen Rookie-Vertrag, diese Qualifying-Offer. Die können die mir auf den Tisch legen. Das ist ein Jahresvertrag. Eben in dem Fall weiterhin bei den New Orleans Pelicans. Für also schon weniger Geld, als es natürlich im freien Markt wäre. Aber in seinem Fall wäre das trotzdem noch, noch relativ viel, weil ja der erste Pick war. Das ist ja festgelegt, dann ne, von vornherein, wie viel Geld die dann verdienen dürfen. So, und der Clou an der Sache ist jetzt, wenn ich diesen, diese Qualifying-Offer unterschreibe, dann ist es so, dass ich, und ich kann mal kurz nachgucken, wie viel das ist, nur um jetzt hier mal die, die Zahl zu genannt zu haben, die Qualifying-Offer für ihn wäre, wenn ich das hier richtig sehe, 17 Millionen Dollar. Also schon eine ganze Menge Geld. Ähm, so. Das heißt, dann verdiene ich meine 17, 18 Millionen Dollar in diesem letzten Jahr, Spiele für die Pelicans, und danach werde ich unrestricted trade. Danach kann ich hingehen, wo ich will. Problem ist für die Pelicans in dem Fall, sie können in dem Jahr nicht traden. Also er ist dann da, das ganze Jahr. Dann ist, er kann ich dann nicht abgegeben werden. Und ähm, naja, das kann man immer machen. Nur dann ist man halt noch bei dem Verein, wo man eben eigentlich keinen Bock hat äh, zu spielen. Die Frage ist ein bisschen: Hat der Verein eigentlich Bock, mich dann bestmöglich zu unterstützen? Ähm, natürlich kann man sagen, gut, macht die Möglichkeit, ne, dann, dass er auch da bleibt und so, alles keine Frage, aber ähm, naja, das ist einfach nicht, es ist nicht, keine gute Situation und ähm, von daher, ähm, ja, ich, es, es ist alles schon mit drin eingebaut hier, es gibt keinen guten Grund, äh, da irgendwo anders für ein Jahr zu unterschreiben oder, dass die dir ein an Angebot machen, von daher, ähm, ja, das ist ein ziemlich theoretisches Szenario, was in der realen Welt nicht, nicht, nicht funktioniert. Hermann Pancake hat oder Herman Pancake fragt, kannst du beschreiben, wie Rich Paul in, und Clutch Sports in den USA gesehen werden hat mit zwei seiner Spieler, Davis in New Orleans und Simmons in Philly, und schöne Situationen verursacht? Meiner Meinung nach kam er gerade in der Causa Simmons viel zu gut weg. Wie kann das sein? Ich glaube, in den USA ist es ein bisschen anders, vielleicht als wie wir das sehen, weil ähm, da ist ja viel klarer, was der Job von einem Agenten halt ist. Ne? ein Job von einem Agenten ist, das Bestmögliche seinen Spieler rauszuholen, ne? Spieler gute Situationen zu bringen, etc. Ne? Die quasi die Karriere des Spielers zu maximieren. Ist ja hier genau das Gleiche mit Fußball oder mit Basketball-Spielerberatern. Äh, Nur ich finde, hier ist vielleicht dann das, ist noch ein bisschen verruchter irgendwie. Ne? Ich glaube, dass das ja auch, dass das wichtige Leute sind für die Karriere von vielen Athleten, das wird dann oft gar nicht so gesehen. Ähm. Aber ich verdanke, dachte auch, dass Rich Paul zu halt so gut wegkam. Allerdings muss ich jetzt sagen auch, naja, er hat beide seiner Top-Klienten in viel bessere Situationen gebracht, wenn es darum geht, ne, dass sie in größeren Märkten sind, dass sie eine best chance auf meisterschaften haben, etc. pp. Er hat seinen Willen zweimal durchgebracht. Ist es jetzt im Endeffekt auch ein Gewinn gewesen für den Club, der eben seine Spieler bekommen hat und für seine Spieler insgesamt, Team Davis ist Meister geworden. Gut, ist seitdem immer wieder verletzt, kriegt natürlich sehr sehr viel Geld dafür, aber gut irgendwann was Verletzungen so angeht, ist es ja auch dann außerhalb des Wirkungsbereichs von, von Rich Paul. Bei Ben Simmons wissen wir halt noch nicht. Natürlich ist jetzt die öffentliche Meinung, was ihn angeht im Keller. Auf der anderen Seite, wenn das extrem gut funktioniert in, in Brooklyn und er dann da ne, mit zum Star wird und die werden Meister, ist es wahrscheinlich auch Schnell wieder vergessen. Ich habe das ja mehrfach gesagt, dass ich dachte, Port eine Menge zu verlieren, wenn die Situation um Simmons einfach eskaliert wäre und er, er wäre da irgendwo in Sacramento so gelandet. Jetzt muss man sagen, hat er, je nachdem, wie viel Einfluss er da halt auch hatte, vieles und vielleicht sogar alles richtig gemacht für seine Klienten und hat sich da ein bisschen hingestellt. Ich weiß nicht, inwiefern er da jetzt auch ähm, vielleicht doch nochmal irgendwo viel abgekriegt hat, was eigentlich vielleicht auch die Spieler hätte abstrahlen müssen. Aber er hat seinen Job gemacht. Und ich denke, in den USA wird das dann vielleicht mehr anerkannt als hier. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, natürlich die Öffentlichkeit hier kümmert das ja gar nicht, sondern das sind wir Basketball-Fans, die sich darüber auslasten und Journalisten. Aber ja, er hat seinen Job gemacht und auch da muss man mal wieder zu anfügen. Wir reden dann über Spieler und, und, und Agenten, die dann irgendwelche Trade-Forderungen einbringen, oftmals negativ. und Gleichzeitig muss man sagen, wenn in, Franchise, dem Spieler einen neuen Vertrag gibt und sagt, du bist jetzt fünf Jahre unser Mann und tradet ihn dann, so schnell es geht, dann ist das vielleicht mal ganz kurz mal in den News bei ein, zwei Meinungsstücken und generell das aber, ja, ah, ist ein Business. NBA ist ein Business. Also das ist schon eine Schieflage, wo ich auch nicht weiß, wie genau man das eigentlich auspendeln muss, damit das dann gerecht ist. Wichel mich fragt, sollte es eine Regeländerung bezüglich des Spielplans geben? Viele Spiele über eine ganze Saison, Teams bereiten sich nicht aufeinander vor und kaum Regeneration. Ich weiß, wegen dem Geld wird das nicht passieren, aber gibt es gar keinen Widerstand gegen die jetzigen Regeln? Nö. Von wem denn? Man hat den Spielplan entzerrt über die letzten Jahre. Man hat einen längeren All-Star-Break eingeführt. Das Money stimmt, sagt man, glaube ich, auf Neudeutsch. Nee, es gibt da keinen Widerstand, auch weil es ja besser ist als vor 20 Jahren im Gegenteil man, also, man versucht ja jetzt eigentlich den, den, einen anderen Weg zu gehen Also ich meine, dass viele Spiele in der Regel in der Saison relativ witzlos sind okay, ja, ist so das wird ja auch von der Liga anerkannt als Problem aber die, die Lösung ist eben nicht, okay, weniger Spiele und dann werten wir den Rest der Spiele auf auch weil man vielleicht ehrlich was sagen muss, ja, wie viele Spiele müsste man denn streichen, damit die anderen Spiele alle komplett wichtig sind? Ne, man geht eher und sagt, wie Adam Silver jetzt bei der Pressekonferenz, ne, die er immer dann gibt beim All-Star-Weekend, naja, wir gucken halt ganz klar auf dieses In-Season-Tournament. Der Commissioner's Cup, so heißt das ja, glaube ich, in der, in der WNBA. Auf sowas wird geschaut. Das halt reguläre Saisonspiele dafür ein bisschen genutzt werden, um dann so einen neuen Cup einzuführen, einen neuen Wettbewerb von dem ich persönlich nichts halte, wenn ich ehrlich bin, habe ich oft nur auch schon gesagt, aber man versucht das so zu lösen, ne, diese Spiele, diese Spiele andere Wichtigkeit zu geben, damit er mehr bei rauskommt, aber Spiele, wie gesagt, ver, ähm, streichen, sobald es dem Besitzer das Portemonnaie geht, auch den Spielern, dann wird dann gesagt, da kommen wir schon mit klar. André Butschei fragt, wird Luka Doncic es in der nächsten Saison schaffen, von Anfang an austrainiert zu sein und die Liga so zu dominieren, wie er es jetzt gerade macht, oder steht die EM mit Slowenien in Deutschland dem Wege? Man kann natürlich auch sagen, naja gut, wäre schön, wenn er den ganzen Sommer irgendwie Sport treibt, dann ist er vielleicht nächstes Jahr fit, wenn er in die Saison geht. Man muss, glaube ich, abwarten zum einen, wie lange die Mavs spielen. Wenn die Mavs bis in die Finals spielen, dann ist es natürlich ein kurzer Turnaround, dann ähm, quasi mehr, mehr denke ich mal, hatte ich vielleicht nicht direkt, aber schon relativ bald dann ins Trainingslager mit Slowenien äh, und nach der EM geht es ja quasi direkt ins Trainingslager für die NBA. Da würde ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen schwierig wird für ihn. Vor allem, wenn die dann bei der EM lange mit dabei sind. Nächstes Jahr dann voll direkt anzugreifen. Aber wenn sie jetzt, sagen wir im April, Mai ausscheiden sollten, früh im Mai, hat man, glaube ich, schon genug Zeit zu regenerieren, an seinem Spiel zu arbeiten. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt Spieler, die meinetwegen in der ersten Playoff-Runde ausscheiden oder halt schon Ende der Saison, dass die sich auf erstmal nach Cancun verabschieden äh, bis Mitte September oder bis Anfang September und dann ein bisschen trainieren, dann sind sie auf einmal ähm, dann im Trainingslager, sondern also die meisten machen ja relativ kurz Pause und dann geht es aber schon wieder ins Gym, um, um halt zu arbeiten und ne, dieses das eigene Spiel zu entwickeln, das passiert ja nicht von alleine im Sommer einfach nur, weil man ein bisschen länger schläft, sondern man muss ja schon trainieren ähm, von daher im Extremfall, wie gesagt, die kommen jetzt in die Finals eine wenig Zeit zwischen allem und dann gibt es nicht, vielleicht ein bisschen Load Management zu beginnen. ja, dann könnte das so sein auf der anderen Seite ist er natürlich ein sehr, sehr junger Spieler. Ich glaube, dass das dieses Jahr ein klares Thema sein wird. Wie gestaltet man seinen Sommer? Auch die Mervs werden da große Interesse daran haben, dass er nächstes Jahr so auftreten kann von Beginn, wie er das jetzt tut. Aber man muss ganz klar sagen, ich weiß, das wird jetzt vielen sauer aufstoßen, aber für mich ist es, also ich will nicht sagen, es ist eine verschwendete Saison, das wäre jetzt falsch, die Saison ist nicht vorbei. Aber ich finde es so gerade im Hinblick auf, MVP, kommen wir gleich noch zu, hat er einfach eine Menge verschenkt. Denn ich glaube, er hätte so wie jetzt, klar, Posingis war zu Beginn da, aber das hätte ich glaube ich nicht großartig gestört. Er hätte von Beginn halt schon so auflegen können wie jetzt. Und dann wäre die Konversation um MVP eine andere, als sie jetzt im Endeffekt ist. Aber wie gesagt, ne, die EM muss nicht unbedingt im Wege stehen. Da muss wir jetzt abwarten, wie sein Sommer sich ausgestaltet, wie weit die MFs kommen. Daniel Rossbach fragt, falls. Ist mal, ist diese Saison. Die mit dem tiefsten, besten MVP-Feld aller Zeiten oder seit langem. Embiid, Jokic, Janis, Doncic, DeRozan, Morant, James, Durant. Hä? Nochmal Durant? Egal. <lacht> Curry, Young. Die Konversation ist jedenfalls lang und euphorisch. Ähm, es mag sein, dass sie lang und euphorisch ist. Aber von den Namen, die hier stehen, würde ich einige klar streichen wollen, wenn es um MVP Award 2022 geht. Trey Young, müssen wir nicht überreden. Ne, Trae Young spielt eine richtig gute Saison in einer Mannschaft, die ihre Probleme hat, das ist allerdings nicht unbedingt immer äh, ne, als auf Trae Young zurückzuführen, nur, naja, die haben weniger Spiele gewonnen, als sie verloren haben, von daher, worüber reden wir jetzt hier. Also, ne, das ist einfach dann keine MVP-würdige Saison, wenn deine Mannschaft, und es ist eben nicht nur ein individueller Award, ähm, wenn du so spielst und dann auch seine defensiven Defizite, die er nach wie vor hat, ähm, da müssen wir nicht drüber reden. Steph, klar, kann man die Konversation mit reinnehmen, ähm, allerdings, angesichts der Konkurrenz, würde ich ihn da jetzt auch rausnehmen, hat auch dann ne, diese, diese wahnsinnigen Starten der Saison, die er da hatte, dann irgendwann doch ein bisschen an Fahrt verloren und ähm, ich sehe ihn einfach nicht auf dem Level wie die spoiler Leute, die Handvoll Kandidaten, die ich jetzt einfach immer noch in dem Rennen habe, äh, von daher würde ich ihn da nicht nennen. Durant, klar, ist jetzt wieder dabei, ähm, und Brooklyn hat auch nur ein Spiel mehr gewonnen als Atlanta so. Ne? Von daher muss man aber abwarten, wie das am Ende der Saison halt ausgeht. Nur, der Mann hat jetzt schon fast 30 Spiele verpasst. Das ist für mich dann einfach auch zu viel. Da müssen wir nicht drüber reden, dass der MVP sein kann. Wenn du ein Drittel der Saison ne, verpasst, also dann, dann kannst du nicht MVP werden. Und ich gehe mal davon aus, jetzt noch ein, zwei dazu kommen, einfach weil er so Back-to-Backs vielleicht aussetzt oder so. Von daher, auch den müssen wir streichen. LeBron also, ich meine, sorry. Also, da fehlen ein bisschen die Worte. Ich weiß, dass Leute, nicht gegen Daniel jetzt hier, sondern generell, dass man ihn noch in diese Konversation mit reinpackt. Dann fehlen mir echt ein bisschen die Worte. Wer ernsthaft argumentieren möchte, dass LeBron James dieses ja in MVP-Saison steht, spielt, da weiß ich gar nicht, was ich darauf antworten soll. Also, das ist zwar ein Award, wie alle Awards, MVP, Most Valuable Player, der nicht da definiert ist, aber ein Team, das nach, es stand heute natürlich, aber das nach alter pre, pre post ne pre play in NBA Zeit nicht mal die Playoffs erreicht momentan zu sagen der ist MVP, das ist Rich sagt man in USA, das ist also da, wie, wie kann man darauf kommen? Also wie, wie kann man darauf kommen? Das, das ist, ist mir schleierhaft so. Also natürlich ist er gar kein MVP-Kandidat dieses Jahr. Er spielt, er legt Zahlen auf, die eines MVPs würdig sind. Aber das nein, das geht einfach nicht. John Morant, ja, das kann man durchaus argumentieren momentan. Genau wie Tomato Rosen. Und auch eventuell Doncic. Aber diese drei Kandidaten, wahrscheinlich vergesse ich noch irgendwen, ähm, sind für mich alle... Also Luca, weil er eben auch lange, lange Zeit eben nicht auf dem Niveau war und auch natürlich ein paar Spiele verpasst hat. Ne? Ähm, obwohl, ich hätte, glaube ich gar nicht so viel verpasst, wie ich jetzt denke, oder? Das ja, ist bei ja, 15 Spielen, okay. Aber das ist noch okay. Ähm, aber ne, diese drei Jungs, muss man sagen, so gut die sind und die gehören alle in die Konversation mit rein, sind dann trotzdem eine halbe Stufe, eine ganze Stufe unter Embiid, Jokic und Janis. Das sind die drei Mann, um die es dieses Jahr geht. Das sind die drei, die es dieses Jahr unter sich ausmachen. Und ähm, vielleicht kann man sogar schon wie Butler in die zweite Kategorie nochmal reinpacken mit anderen Jungs. Ähm, einfach, weil er diesen Einfluss halt nimmt. Ähm, aber diese drei Jungs sind halt die, die vorne stehen. So. Und jetzt kann man sich so ein bisschen aussuchen, ja, sage ich mal, welche, ähm, welche Statistik, dass man, worauf man sich da beziehen möchte. Möchte man Advanced Stats sich halt angucken? Gut. Dann, dann ist es relativ klar, wenn wir auf Advanced Stats schauen, dann, dann muss es eigentlich Jokic werden. Ne? Ist sein Team jetzt äh, Granaten gut? Äh, momentan, naja, die haben halt elf Spiele mehr gewonnen, als sie verloren haben. Mal gucken, wo sie im Endeffekt bei rauskommen. Ähm, ist dann wahrscheinlich eher Platz fünf oder sechs. Aber da würde ich echt noch sagen, weil gesagt, meine interne Regel ist ja so ein bisschen, ne, dein Team muss Chancen auf die Conference-Finals haben und die sehe ich durchaus in Denver. Ne? MPJ kommt zurück, also Michael Potter Jr., Jamal Murray kommt wohl relativ bald jetzt zurück, äh, und sagt, und wie, wie er dieses Team da halt, äh, auf welchem Level Jokuc, da halt hält, das ist schon, ist schon verrückt. Ähm, vor allem, wenn man überlegt, dass die, dieser Angriff, den sie da halt haben, da ist ja im Endeffekt ist ja nur Nikola Jokic als All-Star unterwegs. So, und die haben trotzdem den Angriff auf Top-Ten-Niveau, momentan 8 am Offensiv-Rating. Und das, das ist alles nur auf ihn zurückzuführen. Ja, wenn wir zum Beispiel bei, mal bei LeBron halt gucken, nur um den Vergleich zu ziehen. Ne, fragt euch mal kurz selber, wie viel beste Offens sind die äh, LA Lakers? Und sagt, es ist nicht die Schuld von LeBron. nur mal ne? Ja, ich sag's euch. An Platz 25 rangieren die von 30. So ich sage nicht, dass wenn Jokic nach L.A. geht, dass sie auch Top 10 sind, ich sage nur, ne, das ist der Einfluss, den, den Jokic nimmt, auf es der Einfluss, den, den LeBron nehmen kann bei dieser Mannschaft und äh, für mich momentan immer noch äh, ist es wahrscheinlich Jokic, den ich da, da vorne sehe, aber das ist so ein enges Rennen zwischen Jokic, Wing and Beat und De äh, und dass am Ende man wirklich, glaube ich, alle Spiele sehen muss, bis zum Ende der regulären Saison, um dann zu entscheiden. Ähm, und dann wird es viel darauf ankommen, ne? wer hat mehr Spiele absolviert, wer hat vielleicht weniger Spiele absolviert, ne? welche Teams stehen im Endeffekt ein bisschen besser da. Es ähm, gut ist bei Embiid, Anse de Kumpo und Jokic, die haben alle ungefähr gleich. Ne? Also Jokic hat, hat sechs, Embiid hat, äh, hat sechs mehr als Embiid und drei mehr als Anse de Kumpo. Hoffen wir, dass das auch so vom Abstand her ungefähr so bleibt. Und dann schauen wir, was in den letzten Saisonmonat passiert. Aber das ist ein, ein Dreierrennen momentan. Ne? eventuell kann was passieren noch jemand sich verletzt, Gott bewahre. Ähm, aber selbst wenn Doncic jetzt so Zaubermonate spielt, letzten Zaubermonat spielt, es ist halt auch ein Award, ne, wo man sagen muss, ja, es geht ja um das ganze Jahr. Ich muss also die Arbeit des ganzen Jahres betrachten und da glaube ich, auch wenn Doncic jetzt abliefert und die auch vorher statistisch auf hohem abgeliefert hat, genau wie die Rosen und Ja, ähm, sind die anderen drei halt vorneweg. So und deswegen würde ich nicht sagen, dass es so ein unglaublich tiefes Rennen dieses Jahr ist weil es im Endeffekt ein Drei-Mann-Rennen ist in, äh, in der Kernkonversation. Was das Erweiterte angeht, ja, ich würde es aber vielleicht anders formulieren wollen, was eigentlich in dieser Frage drinsteckt. Ich würde eigentlich eher sagen wollen, wir haben momentan äh, den höchsten Talent-Level in der NBA seit, seit den 80ern, vielleicht sogar seit ever. Das würde ich sagen wollen. Barry2Go fragt, deine persönlichen Top-5-Rollenspieler aus den 90ern. Ich habe auch mal aufgeschrieben, die 5, die mir als erstes eingefallen sind. Steve Kerr, Winnie Johnson, Sarunas Marshallonis, Michael Cage und Manute Bowl. Steve Kerr, geiler Schütze, cleverer Typ, habt ihr alle gesehen bei A Last Dance oder auch vielleicht als Trainer der Golden State Warriors. Winnie Johnson, Microwave, eher um, Mark Aguirre, Joe Dumas, uh, Isaiah Thomas, ja, waren halt dieses Guard Scoring. Obwohl uh, der erste wurde ja für Maguire getradet, ne? Genau, you know, also da kamen dann eher Dumas und Thomas, die drei waren dann, ne? Sodass, dieser Three Guard Backcourt, äh, geile Typ, war immer direkt da, äh, wenn, er, wenn er reingewechselt wurde. Besonders Brett brettharter litauischer Basketballer, der erste Sowjetspieler, der ne, in der NBA dann einen Satz bekommen hat, oder? Ja, ich glaube, ne? Ähm, einfach geiler Typ, wirklich ne, harter Kollege, konnte schießen, super tough, ja, also wirklich die Antithese der Amerikaner hier, die Europäer sind so, sind so soft. Michael Cage, Kranker Rebounder, geile Jerry Curls, hatte ich immer Liebe für. Und äh, Manut Bowl, ja, bester Shotblocker aller Zeiten. Geiler Typ. Hat mir jetzt auch in, in Hall of äh, in, in, im Magazine haben wir auch über ihn kurz geschrieben gehabt. Äh, bei dieser Geschichte über die, die längsten Spieler aller Zeiten. Einfach super, super guter Typ und ähm, viel zu früh verstorben. Geiler Mensch auch gewesen. Und äh, ja, deswegen, Curry Jones, und das Cage Bowl. Äh, wir haben wir damals was gewonnen? Nee, glaube ich nicht, aber sicher eine spaßige Truppe. Maurice fragt: Deine Meinung dazu, dass Euroleague das Final Four von Berlin nach Belgrad verlegt? Ja, wird verlegt. Ähm, äh, Grund dafür ist, dass man sagt: Naja, Inzidenz ist noch zu hoch in Deutschland ähm, und man meint aber wohl, dass die Covid-Maßnahmen bis dahin vielleicht nicht alle gefallen sind. Und äh, in der Erklärung steht es so, drin Ja, wir müssen alle Shareholder müssen halt auch zufrieden sein. Lies, naja, wir haben auch Sponsoren und äh, wir müssen, müssen alle Geld verdienen. Wenn die Halle vielleicht nicht ganz ausgelastet werden darf dann verdienen wir das nicht, also gehen wir nach Belgrad, weil da, wenn ich mich richtig informiert bin, gibt es ja keine richtigen, ähm, da gibt es ich gar keine Restrictions mehr, also gar keine ähm, Maßnahmen, von daher ja, viel Spaß in Belgrad. Money makes the world go round. aber sie haben gesagt, sie kommen auch wieder nach Berlin bald. Ja, wir haben ja auch bald ein ziemlich großes Basketball-Event in Berlin, von daher ist auch okay. Goldkehle fragt, wie planst du deine ganzen verschiedenen Projekte, also Buch, Magazin etc., ist dein Kalender gekleistert mit spezifischen Timeslots, würde mich mal interessieren, wie deine Tagesablaufen. Ja, im Kurz würde ich sagen, äh, ziemlich wild organisiert, also sprich eigentlich fast gar nicht, ähm, aber ja, da kommt jetzt ein bisschen mehr, ähm, bisschen mehr Ordnung mit rein und ich muss auch ein paar Sachen jetzt einfach auch, weil bei meine Frau, sich Arbeitslänge einiges getan hat, muss jetzt leider so ein bisschen umorganisieren. Also ich weiß gar nicht, ich habe es sonst noch nirgendwo geschrieben, aber ich habe hab den Jungs jetzt Bescheid gesagt, Julius und Jonathan, dass ich erstmal jetzt nicht mehr bei Triple Threat dabei sein kann, weil ich mir gerade so einen Abend wirklich freischaufeln kann für, für den Livestream ähm, am Dienstag und sonst ich, ich kann einfach nicht, also ich kann zu abends noch was machen, aber ich, ich kann nicht wirklich fest einen Termin haben, weil ich oft nicht weiß, ich muss mich abends um das, das Kind kümmern wann ähm, ist meine Frau da, aber man muss sie weg ne, in die Klinik. Das ist momentan einfach viel zu, ja, das ist viel zu unsicher alles und ich, ich möchte auch nicht mal Leute enttäuschen. Es gab ja schon so tausend Verlegungen da und das wird sich mit meiner Frau erstmal auch nicht ändern demnächst und von da habe ich jetzt mal gesagt, nee, momentan kann ich es halt nicht, äh, will ich auch nicht weitermachen, weil es einfach, wenn ich was mache, mache ich es halt richtig und das geht momentan nicht für Triple Threat, So viel Spaß und mit den beiden die Jungs einfach auch macht. Ähm, aber sonst versuche ich momentan natürlich schon klar, mir meine time zu schaffen. ist ein bisschen schwer. Es kann gut sein, dass demnächst demnächst aus ein oder anderen nochmal dann hinten runterfallen muss. Auch gerade das Buch ja fertig sein muss bis Ende April. Aber es ist ja, momentan ist ganz gut, dass ich natürlich auch kaum richtig Nachtspiele kommentiere, sonst wäre das alles nur ein bisschen schwieriger. Aber es wird den Playoff sicher auch nochmal ändern. Es ist oft so ein bisschen das Abarbeiten der, der Spitze der To-Do-Liste und zu hoffen, dass man die Spitze so weit runterarbeitet, dass fast dann nicht geschafft wird, dass das nicht total akut ist. Das ist so, wie ich es momentan irgendwie wie geregelt bekomme. Und mit Kaffee. Viel Kaffee. Chris Bandicoot fragt, wann hört es endlich auf mit der ewigen Müdigkeit? Ja, ich glaube, bei mir fängt es auch gerade erst wieder an jetzt, wo ähm, der Heuschnupfen beginnt. Aber das ist sicherlich nicht der, die Stoßrichtung der Frage. Ich habe mir angewöhnt, jetzt wirklich relativ gut, dass ich mich nicht den ganzen Tag mit den negativen Schlagzeilen, die man natürlich jetzt so hört, gerade aus der Ukraine natürlich, beschäftige, sondern versuche, das sehr, sehr dosiert zu tun, damit ich zwar weiß, was los ist, Überblick habe, aber nicht von einem Ticker zu hängen und zu gucken, okay, wann wird denn das nächste AKW getroffen? Weil sonst, glaube ich, Findet man gar keinen ähm, Sinn mehr in den Sachen, die man so macht, den ganzen Tag. Und dann, dann lähmt mich das einfach immer nur. Und es macht einfach auch müde. Und ich konsumiere, ich sage auch viel, viel weniger Social Media. Ähm, auf mich Hashtags zu klicken, habe ich mir total abgewöhnt. Egal, ich glaube, das kann jedes Hashtag sein. Da kann hinter Hashtag sein, Hundewelpen. Und dann sieht man wahrscheinlich die ersten drei, ähm, drei Kommentare und denkt sich, um Gottes Willen, So, ich habe in die Hölle geblickt. So, von daher. Mental Hygiene ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und, und ähm, dosiert schlechte Nachrichten. Und ich habe jetzt auf Instagram, äh, wie heißt dieser Account? Ich muss kurz, ach, ich habe meinen jetzt nicht hier, heißt irgendwie Incredible Squirrels, habe ich, glaube ich, heißt das, glaube ich, ähm, äh, abonniert. Und, und da habe ich jetzt mehrere Menschen gesehen, die augenscheinlich, gut, das sind diese amerikanischen Eichhörnchen, aber die bei denen quasi leben, so als Haustiere. Und das. Das zieht mich dann schon wieder hoch. Auf der anderen Seite zieht man wieder runter, weil ich mir denke, fuck, das werde ich mit den Heichhörnchen hier im Garten nie hinbekommen. Von daher ist ein zweischneidiges Schwert. Aber das hilft bisher noch. noch. In diesem Sinne, ich hoffe, euch haben diese anderthalb Stunden ein bisschen was geholfen. Ich gehe jetzt zum ersten Mal seit zwei Jahren zum Fußball zum Wolfgang Wolfsburg. Jetzt werden viele sagen, ist das noch Fußball Ja, würde ich schon behaupten wollen. Ähm, bin gespannt, wie das im Stadion wird. Ob es beklemmt wird oder nicht. Und äh, ja, dann wird morgen fleißig ein Buch weitergeschrieben. Ähm, nächste Woche gibt es den nächsten Podcast mit Dean, ist fest eingeplant. Ähm, ja, Frankfurt, Rapid Reaction, all die guten Dinge. Und wir kommen jetzt in den Stretch schon Richtung Playoffs. Von daher, wenn ihr zum einen auch gerade Next Magazine kaufen wollt, ihr habt es vielleicht gesehen, das ist jetzt im Druck. Wir kriegen unsere Exemplare per Express wahrscheinlich am Freitag schon, nächste Woche. Bei euch wird es dann so ab dem 15. rundherum erwartet. Ähm, wenn ihr noch keins habt und so wollt eins bestellen, gotnextmerc.de, da könnt ihr noch zuschlagen. Äh, sonst natürlich Basketball, gibt es hier noch. Klientbasby.de ganz normal. Wenn ihr das supporten wollt, könnt ihr es unter gotnext.de oder patreoncom Würde mich sehr, sehr freuen. Alles. In diesem Sinne, euch ein wahnsinnig schönes Wochenende noch. Wir sprechen uns schon ganz bald wieder. Bis dann. Hello. Look at this.